0: Ce podcast est en partenariat avec Lady Ellis, Lady Ellis création de l'imaginaire. Retrouvez tous ses bijoux sur sa page Facebook, Lady Ellis e E-H-L-Y-S.
1: Bienvenue dans un autre monde.
0: Mm -hmm. <rire> un monde
1: constitué de nos <rire> jeux vidéo, séries, ciné j musique, Vocaloid, animé manga, science-fiction jeux de rôle et bien évidemment Pokémon Nous ouvrons la porte à notre passion Nous ouvrons la porte à Another World
2: Salut à tous, c'est Bafoulio, j'espère que vous êtes très très bien, on est en direct, ça y est, c'est le podcast numéro 11, avec une invitée, avec plein de monde, c'est le bordel, avec le système qui est totalement mais fait encore à la pisse, mais ça c'est ouais. comme d'hab', Ouais, on est encore avec du retard, on devait enregistrer depuis 45 minutes, mais on a toujours du retard, ça ne change pas non plus quand même. Bienvenue dans Another World, Another World, qu'est-ce que c'est C'est le podcast où on vous parle de toutes nos passions, de tout ce qui est ciné, série télé, de ce qui est G-Music, de ce qui est convention, de tout ce qui est cosplay, bref, tout ce que vous avez entendu sur le générique, c'est ce qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Et je suis avec plein de monde avec moi, par exemple on va commencer avec la belle et la magnifique Takara, salut ma Takara
0: Bonjour C'est trop mignon <rire> bon, quoi de neuf hein oh Bah. Pff, pas grand chose, je suis en retard sur mes costumes. <rire> et je me dis tous les jours, avance, avance, Taka, et je le fais jamais, voilà.
2: <rire> <rire> ok, d'accord, on avait aussi euh, la belle et magnifique Mariam Blackbone. Salut Mariam
0: Salut, c'est gentil, disons Ça va Oui, ça va très bien, et toi
2: Ouais, ça va, ça va, ça va. Quoi de neuf depuis le temps
0: oh Bah, pas grand chose, écoute, hein.
2: Ok d'accord, très bien On a aussi on a tous
0: des vies ennuyeuses ouais, ouais, bien, ouais, Oui je fait. vois ça, ouais,
2: tout à fait On a aussi notre magnifique Pavel, salut mon Pavel Salut Bafou Mon coin neuf Euh, t's, euh, t's, euh voilà D'accord, ok.
3: La nouvelle génération sur Pokémon Go <rire> Ah oui mais franchement Pokémon Go, j ça fait longtemps que j'ai raté les types Et j'ai même pas
4: testé tu vois perso. Bah pas moi oui, Je sais, je sais Alors euh, on reprend les bonnes vieilles habitudes Je mets 20 balles sur Amandine <rire> Quoi
2: ta et je, mets, et je, mets bon, je dis bonjour quand même à celui qui vient de prendre le micro et mettre 20 balles sur ta
4: c'est Benji. Salut mon Benji. Coucou. Ça va Ouais. Quoi neuf Je me suis pété une dent et mon Messi il est, il est de retour. Ah bah tout va bien quoi. Ouais. <rire> Parce que Berserk
5: Tom 38 Ouais
4: Oh il est
2: joué Oh il a joui. Et on a aussi avec nous notre invité, c'est Emmanuel ça. Salut Manuel. Salut tout le monde ça va
5: bah écoutez ça va ça va pas trop mal ouais. ravi d'être avec vous
2: bon bah, bah c'est un plaisir de t'avoir en tout cas avec nous Manuel Sa, donc qui est euh, une euh, une blogueuse une, euh, une personne qui fait pas mal de choses A fait du cosplay a fait vraiment pas mal de choses de son côté et on va en parler avec elle parce que c'est notre invité de cette émission
0: cette émission. Et <rire> aussi, 11. on ne le présente plus, Bafoulio
2: Oh merci, t'es gentil
0: Comment ça va
2: bah, Ça va, ça va, ça va
0: Parce que je me rends compte que c'est toi oui, qui présente tout le monde mais jamais personne te présente Alors euh...
2: Oui, c'est vrai Au moins je suis, suis content de parce que j'ai retrouvé mon micro
0: <rire> Et du coup quoi de neuf
2: Bah rien, tout est à part vieux Parce que t'as retrouvé ton micro À part que j'ai trouvé mon micro, c'est tout D'accord <rire> En tout cas, on, est, euh, donc, euh, on a pas mal d'invités, on a pas mal de choses à présenter. Donc on va peut-être pas tarder non plus sur la présentation. On va commencer tranquillement avec euh, ma chronique. Comme d'hab, hein, on change pas une équipe qui gagne.
4: C'est pas comme si on avait un ordre Voilà,
2: c'est pas comme si on avait un ordre. Allez, c'est parti, c'est parti pour le cinéma et série de Bafou. Il mange du
1: pop-corn devant un film et commence les séries par le dernier épisode. Il a pas de doute, vous pouvez écouter ses conseils. C'est Bafoulio.
2: Et pendant, ça, pendant le générique, j'étais en train de chercher en fait mon, mon petit portable <rire> <rire> parce que j ai, j ai toute ma chronique est dessus parce qu'en même temps euh, tous les PC sont occupés et tout. Voilà, c'est bon. C'est
4: bien aussi. Oui. Ouais, mais non,
2: moi je j'aime bien la forêt. Alors, on va commencer tout de même. Donc, euh, pour commencer euh, avec ma première chronique, on va parler du film Run. Oh <musique> Radin est un film français qui est sorti dans les années 2016 L'histoire c'est incroyablement radin François Gauthier règle sa vie de façon à ne rien dépenser Si l'économie le rend fou de joie, le pép quoi
0: Tu viens bien de dire dans les années 2016
2: Oui, oui je sais pas, je sais mais... pas pourquoi Je sais pas pourquoi, Laisse tomber.
4: Parce que 2016 et maintenant une décennie, c'est normal. Voilà.
2: Donc, sinon, tout de même, euh, incroyablement. Donc, euh, c'est sorti en 2016. Euh, L'histoire, c'est incroyablement radin. François Gauthier règle sa vie de façon à ne rien dépenser. Si l'économie le rend fou de joie, le paiement, en revanche, le contrarie. Mais un jour, tout bascule lorsqu'il euh, lorsqu rencontre une femme dont il tombe amoureux et aussi une fille dont il ignorait jusque-là l'existence. Euh, voulant cacher son grand défaut, François se met à mentir à tout son entourage. Mais ses mensonges finiront par lui coûter cher donc le film est réalisé par Fred Cavallier, ce film est drôle et émouvant à la fois, c'est un très bon film franchement et euh, Danny Boone est très très bon dans ce film malgré les blagues qui se, euh, qui se répètent et répètent et répètent le film m'a touché mais c'est pas non plus un grand film euh, c'est un bon divertissement voilà j'ai marqué ça comme un bon divertissement Benji tu voulais dire
4: Bah en fait il y a un problème c'est que euh, bah, dans le film tu as plusieurs intrigues oui. et à la fin il y en a qu'une qui se termine Il a pas les autres Ouais c'est
2: vrai que sa radinerie elle va pas être soignée ou quoi que ce soit. Et non, non c'est euh... euh,
4: bon, là c'est pas grave, t'as spoilé,
0: mais euh... c'est pas grave. Mais en fait, tu vas mourir j'avais dit grave. pas de spoil j'avais dit pas de spoil pas grave c'est
4: non mais en fait il euh, y, y a une intrigue avec sa fille il y a une intrigue amoureuse et il y a plus euh, l'intrigue avec euh, ses voisins à la con tout pourri et en fait parmi ces machins là il y en a qu'une qui se termine tous les autres ils sont en suspens et on s'en bat les couilles oui. tu vois que le film à la fin il a été roché mais bat les couilles
2: oui c'est vrai c'est un d'un autre côté mais bon moi j'ai trouvé quand même bon divertissement j'ai pas dit que c'était sans plus un grand film j'ai dit c'était un bon divertissement ce qui ne va j'ai pas dit non plus un anard parce que ou un film de merde parce qu'il y a bien plus de merde française que ça rassure hein. toi
4: ouais c'est pas faux mais moi j'ai réagi qu'une seule fois dans le film hein. vous l'avez vu en tout cas radin vous de votre côté
2: ou pas non. Non, Marianne non non plus euh, dans Pavel Manuel Saps euh, non moi j'ai pas vu là. je l'ai pas vu non plus personnellement d'accord ok vous avez rien raté voilà <rire> allez tout de suite on va parler d'un autre film je vais vous
1: parler de Voyage oh.
5: Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Ce bleu que moi je préfère Sans vraiment savoir pourquoi. J'aimerais tant rester fidèle à ma terre. Oublier le vent éphémère. J'essaie. J'ai beau dire je reste, je ne partirai pas Chacun de mes gestes, chacun de mes pas Me ramène sans...
2: L'histoire de Vaiana, la déesse Tefiti possède le pouvoir de créer la vie grâce à son cœur. Cependant, celui-ci est très convoité et un jour, Maui, demi-dieu du vent et de la mer, s'en empare et laisse Tefiti répandre le chaos. Pour finir, le cœur de... et l'âme magique de Maui se retrouvent perdus en mer à cause du démon Teka, convoitant également le cœur. Depuis, le démon reste sur la barrière de l'île Tefiti. Mille ans plus tard, l'océan choisit va Vaiana encore enfant pour restituer le cœur de la déesse, Vaiana grandit en étant coincée entre son désir de partir au large et au grand désespoir de son père de rester auprès des siens. Ce film est très beau visuellement. Il Là, est il
0: y a magnifique, pas à dire. il est juste magnifique, j'ai pris une claque visuelle, c'était fou.
2: C'est très très beau, franchement il n'y a rien à dire. Au niveau des... Moi j'ai pu quand même verser ma petite l'amichette sur les chansons. J'ai pleuré
0: pendant tout le film.
2: Ah moi la, la chanson tellement que la voix elle, elle est magnifique, il n'y a ah pas ouais, de souci. Franchement, j'ai très bien aimé. Moi, j'ai dit, des... moi, je pense en tout cas que c'est un très bon film Disney. Le seul X ça chante trop souvent.
0: Bah, mais Alors, euh, le truc, c'est qu'on avait dit la même chose sur euh, La Reine des Neiges et au final, il n'y a pas tant de chansons que ça. c'est Ah, la mais même. sur
2: Vaiana, si, c'est souvent la bien. même.
0: Ouais, non, c'est pas la même chose. T'as dit que ça, ça chante trop souvent. Oui. Ouais. C'est pas la même chose. Alors, faut savoir que. C'est bon. Donc, je disais, euh, moi, j'y étais avec euh, la mentalité d'une enfant et euh, Le truc, c'est que euh, bah, je suis sortie j'ai dit meilleur film de l'année et tout, c'était trop bien. Quand t'es une gosse, tu t'en rends pas compte en fait. Oui. Et vu que c'est un film destiné aux enfants, au final, ils ont réussi leur objectif. Oui. Selon moi. Oui. Après, c'est sûr que quand tu vas en tant qu'adulte, oui, tu vas trouver ça répétitif. Mais moi, j'ai juste apprécié le film et puis voilà quoi.
2: Ah, ok, d'accord, très bien. Moi, j'ai bien aimé. Pourtant, euh, bon, je sais pas si on peut considérer que je suis un adulte, mais j'ai bien, euh, ai, ai bien aimé pourtant. <rire> Manuel, ça, tu as vu toi de ton côté le film
5: Eh ben non malheureusement je ne l'ai pas encore vu, je sais c'est une honte mais, euh, mais j'ai pas pu aller le euh, voir au cinéma, je suis trop occupée
2: D'accord ok euh, Mariam de ton côté
0: bah ben oui je l'ai me mettais le voir avec toi. Oui non mais c'est une question rhétorique, c'est très bien qu'il y a été avec toi. La question c'est pour que tu partes, c'est. pas. Et oui oui je l'ai vu. Non mais c'était trop bien, j'ai bien aimé et tout. Mais... C'est un Disney quoi. Et qu'est-ce que t'as bien aimé dans le film le, le, Enfin le.. Le visuel.
2: <rire> Alors vas-y Benji, est-ce que t'as été le voir toi de ton côté
4: Bah non parce qu'entre un film de merde et un film qui avait l'air bien, devine lequel j'ai choisi. Le film de merde Bah oui T'as aidé le voir quoi toi Bah c'est... Euh, euh, on m'avait proposé d'aller voir Radin et en même temps il y avait machin, du coup je me suis tapé Radin donc je me suis fait chier. Ah d'accord, ok. <rire> parce que moi je,
2: je l'ai vu, il est sorti en DVD il y a pas longtemps, au VOD je crois. Radin. Alors tu pouvais voir Vaiana
4: non, mais j'attends qu'il qu sorte et pour que je le. Euh, je le euh,
0: pour qu'il l'achète, qu'il dépense et peut-être.
4: Ouais, que je, que je l'achète, on va dire. D'accord, ok. C'est frère qui rappe. LOL <rire> euh,
2: Allez, c'est parti, on va parler maintenant du film 3 de Noob. Pendant que certains l'ont vu hier, moi j'ai pu le voir en avant-première étant contributeur du film. Nos trois Allô héros ont récolté les objets nécessaires à la fabrication des armes. Oui, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le Skype Parce que j'ai pas entendu. Merci. Moi ouais, je ah lui ai fait un doigt. <rire>
0: Moi, je pourrais mais il dirait Moi, j'ai pas jugé parce que je suis gentil.
2: Bon, alors tout de même, euh, donc nos trois héros ont récolté les objets nécessaires à la, à la fabrication des armes légendaires. Pendant ce temps, Fantôme s'occupe de la dernière quête pour en finir avec les sans-âmes. Moi, je pensais que ce film est une tuerie. Une vraie tuerie. Les dialogues sont magnifiques. Merci, monsieur Fournier, pour cette série magnifique qui se termine en beauté. Voilà ce que j'ai dit, en tout cas, de ce film. Car, franchement franchement c'est au oh, level là quand même cette fait 3.
4: ouais je suis d'accord
2: Pavel de ton côté ou même, même, même oui, ça oui, vous l'avez vu okay. qu'est-ce que vous avez pensé
5: alors moi j'ai pas vu euh, j'ai vu euh, les derniers ils sont tournés juste à côté de chez moi donc euh, enfin le dernier en tout cas c'est on a juste à côté de chez moi donc euh, mais je suis une très grande fan de nous donc j'ai hâte de le voir
3: ok et Pavel moi je l'ai regardé hier soir, j'ai même terminé d'écrire ma chronique d'ailleurs en regardant le deuxième film et franchement oh, j'étais sur le cul, ils ont super bien bossé ça se
2: voit que l'argent pour la compagnie a pas été jeté par les têtes et ça fait plaisir Oui c'est vrai que franchement ils ont vraiment géré sur le coup et franchement, ça fait plaisir de, de revoir un très bon film de double, euh, de, 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 de qualité. Et franchement, j'ai vachement bien aimé euh, ce moment-là. Donc, je vais vous parler d'un autre film. Et là, je vais entendre un gueuler, mais ça, ça va être obligé. Je vais parler de Rogue One. Alors, euh, pour l'histoire de Rogue One, que s'est-il passé entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars Comment Leia A-t-il reçu les plans de l'étoile noire Ce film y répond en partie. Voilà, c'est l'histoire que j'ai retenue à peu près, parce que l'histoire euh, sur les sites, etc., elle est un peu plus longue, donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu raccourcir en un petit résumé sympathique, mais voilà mais ce film en tout cas moi j'ai trouvé bon car on ne retrouve pas quand même des personnages que l'on connaît dans les Star Wars d'origine et même d'autres races euh, de, de personnages l'histoire est un peu dure à démarrer au bout d'une trentaine de minutes, oui parce que j'ai dormi à ce moment là, et après l'action ça commence enfin et putain ça fait du bien, voilà mais j'ai rien rien, il a rien dit.
0: il a dit qu'il avait dormi Donc, oui, non, bah.
2: oui bah oui mais
4: justement d'un autre côté je mais... Ah mais moi j'ai perdu tout ses espoirs avec lui il aime Star Wars 7 hein.
0: Non mais Star Wars 7 est pas dégueu. Alors,
4: attention. Attention. Juges, ouais mais je m'en <rire> prends c'est moi qui juge d'habitude. Ouais mais là je retourne le jugement.
0: Alors. Tu veux vraiment... ah, ok, alors euh, continue bafou
2: de Je me rattrape sur Star Wars juge, 7, je l'ai revu après et je me suis... <rire> oh putain. <rire> je mets 5€ sur Benji, je mets 10€ sur Takara. <rire> euh, je mets euh, ma base sur Takara. <rire> Donc sinon, tout de même, au niveau du Star Wars 7, j'ai aimé, mais sans plus, parce que c'est la même chose que le 4, on est d'accord, Benji Oui Voilà, mais sinon, quand même, au niveau du film, bah, franchement, moi, je trouve que ça fait du bien, quand même, un petit Rogue One, ça fait du bien d'avoir une histoire d'un entre-deux épisodes. franchement, ça change.
4: Oui On est oui. d'accord, bon... Pavel euh,
3: Alors moi personnellement je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le voir donc je le prendrai en DVD ou en
2: téléchargement, il faut pas le dire, euh, quand il sortira. D'accord, Emmanuel ça tu l'as vu aussi
5: euh, Oui moi je l'ai vu, euh, j'ai beaucoup plus aimé que le set aussi. Euh, je trouve que ça donne plus de légitimité euh, à, à la fois, on voit les gens qui ont du goût. Euh, C'est super original et euh, non, franchement il est cool, je le conseille.
2: Ok très bien. Allez spoiler, on va parler mais... maintenant euh, d'un petit film, d enfin d'un court métrage. On va parler de Left 4 Dead Au cinéma parce que là c'est un court-métrage qui est diffusé directement sur internet.
4: Ouais parce que là on se posait la question en fait. Voilà
2: justement je préférais euh, tout de suite vous le dire.
4: Donc Left 4 Dead en fait
2: le film s'est repris d'un jeu euh, du même nom. Il y a 7 ans une bande de potes a voulu réaliser ce film et le voilà euh, le 10 septembre 2016 pour un film de 50 minutes qui parle de nos 4 survivants. Ce film est sympathique, euh, mais il y a beaucoup d'erreurs. Par exemple, on ne voit rien du tout au moment d'une scène de nuit. C'est hyper sombre. On voit pas les personnages, on voit pas le décor, on voit rien du tout. Et au niveau donc euh, des zombies, c'est vraiment à chier. L'histoire est sympathique. Moi, je vous dis allez le voir parce que ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Mais ça dure combien de temps Ça dure une petite cinquantaine de minutes. Ah oui, donc c'est pas vraiment un court métrage, c'est un vrai film. Bah non, un vrai film, c'est quand ça dépasse les 1h10 habituellement. Là, on, là, on le nomme vraiment court-métrage. D'accord, bon, tu le dis. Voilà. Vous connaissez au moins les 4 de le jeu, ou un truc comme ça Vous avez peut-être y joué
0: ah, J'ai juste entendu rapidement. Enfin, Je connais juste de nom, mais après je connais sans plus.
2: D'accord. Benji, tu connais Deux noms également, mais j'ai pas, j'ai pas joué. D'accord, Pavel, je te pose pas la question parce que tu y as joué avec moi à un moment, hein, on s'en rappelle
0: bien. J'ai peur
2: que tu me poses la question, justement. <rire> parce que c'est pas comme si on avait joué au Game Over la dernière fois que tu es venu. Voilà, et ça, euh, est-ce que tu as vu de ton côté
5: Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai pas vu grand chose en fait. D'accord, et tu connais
2: négatif. le jeu
5: <rire> euh, Un petit peu, oui. J'ai eu l'occasion d'y
2: jouer. D'accord, ok. Et Amandine, est-ce que tu connais le jeu toi
5: bah, euh,
2: ah, mais parce que je vais couper au montage parce que tu vas, tu vas parler en même temps que Pavel.
0: D'accord, bah je t'ai dit non. D'accord. Allez, maintenant on, on va, va parler
2: euh, d'une euh, série. Maintenant on va passer aux séries et j'en ai euh, vite fait, euh, allez, cinq séries vite fait à en parler avec vous. On va parler de Wynonna Herp. Winona Earp, c'est quoi C'est Winona herp. Oui, bah je oui, mon je le dis comme je peux. <rire> Alors, euh, Wynonna Earp euh, est une série télévisée canado américaine qui est développée par Emily Andras adaptée de la série de comics éponyme de Beau Smith. L'histoire, c'est qu'après plusieurs années loin de sa ville euh, natale, Wynonna Earp retourne à Purgatory le jour de ses 27 ans et accepte le rôle d'héritière maudite euh, de, Wyatt, de Wyatt Earp. Et je dis comme je veux. <rire> Elle devra protéger la ville des revenants, les criminels de son arrière-grand père euh, qui a tué avec son colt 45 elle est aidée dans sa mission par sa soeur Werverly de la Dolls et de son ami immortel Doc Holydales et là j'ai envie de parler donc de cette série qui est une putain de série qui est hein, qui a un petit côté euh, Ghost Riders et ça fait vraiment plaisir en plus je recommande l'humour parce que si tu adores l'humour western c'est omniprésent Et les effets spéciaux Sont vraiment délirants Franchement C'est super bien foutu Franchement Je vous le conseille vivement
4: Ghost Rider le film Euh.. Parce que quelqu'un Ça craint
2: hein Non Plus euh, Ghost Mais Rider le, La BD Le comics ah. En fait en gros Tu vois en, euh... Pas spoil ça avait un petit côté western les Ghost Rider oui. euh, comics comme les, comme les films et ben là c'est un petit côté aussi c'est le même côté de Ghost Rider j'ai trouvé d'un autre côté et il était bien plus intéressant quand même d'un autre côté d'accord et donc euh, les acteurs font, euh, sont formidables bref foncez euh, sur Netflix allez voir Ryanana Herp euh, Marianne je sais que t'as vu t'as aimé aussi oui.
0: même si il y a quelques scènes euh, plutôt enfin pas morbides mais bref
2: Ouais, ah, oui, <rire> c'est choquant pour toi. Quoi. Voilà. Ok, Pavel ou Manuel ça.
5: Euh, J'ai vu le premier épisode.
2: D'accord, et t'as bien aimé quand même.
5: Oui, ça va, ouais, ouais, ouais. ouais.
2: Ok, d'accord. Pavel, tu connaissais Alors pas du tout, je n'avais jamais entendu parler avant que tu, avant que tu parles. Mm, d'accord. Est-ce que tu connaissais toi, Amandine Non. Oh, euh, Takara, pardon.
0: Et je, vous ai... non, je vais Je la vais, la refaire. Tellement je... Je vais la refaire. Je
2: vais <rire> la refaire. Est-ce que tu connais Takara non. Voilà.
0: Arrêtez de donner mon prénom là
2: oh, on l'a dit plusieurs fois mais c'est pas grave. Ça doit t'écouter pour les héroïdes.
0: Allez mmh. Je vois pas de quoi tu parles.
2: Alors sinon tout de même, on va parler maintenant d'une nouvelle série. Je vais parler des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors, à la suite de l'incendie du manoir Baudelaire et de la mort de leurs parents Violette, Klaus et Brunil se retrouvent orphelins. Monsieur Arthur Pau, le directeur de la banque, où est oui, entreposé la grande richesse de la famille, est donc chargé de confier les enfants aux proches, aux parents les plus proches de Monsieur et Madame Baudelaire. Le comte Olaf, un sinistre acteur égoïste et vantard qui ne cherche qu'à se débarrasser des enfants et mettre la main sur la fortune familiale, les trois enfants devront traverser les dans l'aventure, dans l'espoir euh, d'empêcher de, la réussite de euh, du compte, mais aussi pour sauver euh, leur vie, constamment en danger. Ce film est réalisé. Série. Oui, série. excuse moi Mais parce que en même temps, je, je regardais sur le tcha, sur le Skype, il y en a qui font du bruit. C'est qui qui s'amuse avec son micro
5: C'est pas moi.
2: C'est pas moi non plus. C'est sur Pavel. Rien fait. C'est pas toi, Manuel, Manuel ça non Ah
0: non, non, pas du tout. Okay. Au pire continue ta chronique Bon bah, je vais
2: continuer pas, De toute façon je, là j'arrivais J'arrivais à un moment où j'allais dire mon avis et donc, Cette série est réalisée par Barry Sannefield, merci de m'avoir corrigé Il y a en Qui a réalisé Men in Black et la famille Adams Si vous vous rappelez de ces films Et c'est repris des livres donc, de euh, Snicket. et cette série est 20 fois mieux que le film Franchement, euh, le Nel Patrice Harris euh, Harris, pardonnez-moi, euh, est très bon en compte en life et il est même largement mieux par le rôle interprété par Jim Carrey. Oui, c'est lui Oui mm, mm, mm. Ouais, j'avais pas reconnu dans le eh bah ben, pourtant <rire> je te rassure, c'est lui, c'est marqué sur le générique, il faut le lire, va pavel. Et donc même si Jim Carrey même, le euh, a fait de mieux pour son rôle. Euh, Nel euh, Patrick Harris euh, le surpasse largement. Je vous recommande vivement quand même euh, d'écouter de, de de, le générique américain qui est bien plus padass euh, que le générique français. Écoutez donc bien le générique français.
4: Et éteignez vos télé. Cette série va vous cacher. Vous voyez la différence quand même déjà une, une, une saison
0: en VF oui. oui. et vite ouais. Ah non, mais euh, je crois qu'ils l'ont sorti quasiment en même temps. Hein. Ouais,
2: ouais, Ok, d'accord. Ils, ils, ils sortent la VF, ils sortent, ils sortent tout en même temps, etc. Oh, moi,
0: je l'ai regardé en VF.
2: Ah,
0: ouais, mais moi, là, le générique VF,
2: il m'a déçu, moi, je trouve.
0: Ah non, bah moi, je trouve à peu près la même chose, moi.
2: Moi, je trouve que les voix, elles sont pas géniales sur le générique de la VF.
0: Ouais, pour moi, c'est quasiment la même chose. Bon, en tout cas,
2: euh, si vous avez regardé, vous, de votre côté Pavel euh, et Emmanuel euh, ça personnellement j'ai pas pris le temps de la regarder alors
5: moi c'est la prochaine série que je vais regarder juste après celle que je
2: suis en train de regarder là euh, c'est prévu d'accord ok bon mais en tout cas franchement je vous la recommande vivement c'est vraiment une très très bonne série euh, Benji tu voulais tu la connais toi aussi de ton côté
4: bah euh, moi c'est le côté euh, graphique à moitié Tim Burton qui m'attirait
0: je pas jusqu'à dire Tim Burton, non, mais un petit peu gothique, étrange, si, plutôt.
4: C'est un peu le style de Burton, mais c'est pas grave.
5: C'est un peu expressionniste.
0: Alors, pour être fan de, pour être fan de Burton, c'est n'est pas du style Burton, c'est du style gothique. Euh, Parce que Burton, en plus, il a un truc très particulier, donc euh, tu peux pas dire que c'est du style Burton que c'est pas Burton.
4: Ouais, mais t'as un côté euh, de... Je l'ai pas encore vu la série, il faut que je me la map, mais déjà je finis Viking et ça serait déjà pas mal. Et euh, non, t'as un côté à moitié euh, Charlie à la chocolaterie, Alice au Pays des oui. Merveilles, tous les, les trucs comme ça assez, assez bien barré que je trouvais intéressant mm -hmm.
2: Ouais, pourquoi pas, ouais.
4: Mais Tim Burton, non, je suis... Ah je suis plus dans
2: J'ai du mal à voir vraiment comme du T-Burton. En tout cas voilà. Mais si moi juste dans
4: les costumes je le trouvais Parce que je réfléchis. Après j'ai juste vu le teaser, je me suis pas encore tapé la série donc quand je
2: la série, tas toi la série, tu vas voir tu verras pas vraiment comme ça, comme du Burton. Oui comme du Burton. C'est peut-être
0: pour ça que je suis pas d'accord avec toi.
2: Voilà. Bah je l'ai précisé. Il Y'a Pavel ou Manuel qui était en train de dire un truc parce qu'on n'a pas entendu.
5: Euh, moi j'ai vu que la bande annonce, et du coup, oui, ça m'a fait beaucoup penser à Tim Burton, c'est ça qui me donne envie de le voir. Alors après, je sais pas le, pour le reste, mais oui, il y a un style que j'aime bien.
0: Voilà Ouais, mais la bande ouais, mais la annonce et...
5: <rire>
2: La bande annonce, ok, mais, euh... mais je dirais pas vraiment comme du Burton. Mais... En tout cas, regardez la série, moi je vous dis, il y a un petit côté, mais sans plus. Mais il y a combien d'épisodes en tout euh, Il ouais, y en a 8, bien. si je me rappelle bien. Ah bon et euh, après, la série, elle est finie, finie ah Non, il y a une euh, saison 2 qui est prévue. Ok, ça marche. Tu, dis, tu disais la même chose, ça je pense Oui, oui. Ok, allez, sinon tout de même, je vais vous parler d'une autre série, ça s'appelle Santa Clarita Diet. Euh, L'histoire, c'est Joël et Sheila, qui sont les parents d'une jeune fille. Mais un jour, Sheila va se transformer en zombie et devra apprendre à contrôler ses pulsions meurtrières. De... Est-ce que vous vous rappelez là, de la petite fille qui jouait dans E.T.? Oui. Oui. <coughs> 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 fait. Oui,
4: bien, c'est Drew Barrymore qui joue dans cette série T'es sérieux oui. oui. On est d'accord, c'est l'actrice qui a moitié à poêle dans Charlie, c'est drôle de dame Oui. Wouah
2: <rire> <rire> Mais oui, en tout cas, Manuel, ça a raison, c'est drôle, bar mort qui a terriblement changé, et que dans cette série, elle est magnifique en zombie, la série c'est du, du gore et de la comédie à la fois, un bon mélange franchement qui fait du bien. Euh, Timothy Oliphant aussi est très très bon dans cette série Bref, sauter dessus car cette série en vaut le mérite Tu as vu la série de ton côté ou pas Ou tu as peut-être vu le thriller
5: euh, oui, oui, alors j'adore, c'est
2: super, c'est dégueulasse hein, par contre Mais, euh, mais oui, j'adore cette série oui. <rire> La dessus c'est vrai qu'il est vraiment oui. dégueulasse <rire> il est vraiment
5: dégueulasse
2: Il y a, y, a y, euh, y a des scènes bien dégueulasses euh... <rire> Ok, et Pavel, de ton côté, est-ce que tu en as vu des extraits Pas du tout, je connaissais pas D'accord, bah je vous dis franchement, allez-y si vous avez le temps Allez, maintenant je vais vous parler euh, d'une autre série qui s'appelle IZombie zombie uh -huh. L'histoire Olivia Livmore est une étudiante en médecine transformée en zombie à la suite d'une soirée qui a mal tourné. Aujourd'hui, Olivia est médecin légiste et ce métier lui permet de calmer sa faim et les voix dans sa tête en se nourrissant des cerveaux de défunts. Mais à chaque bouchée, elle hérite de souvenirs de la personne ainsi que d'une partie
1: euh...
2: C'est clair qu'on... Alors oui, bah, oui bah, je verrai ça après. Tu pas me... Pas. me... Me 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 fais pas chier, toi, d'accord
0: Eh, hey, c'est pas à toi que je montrais le message.
2: Bah ouais, mais ouais. j'ai cru que c'était à moi aussi. T'as
0: chronique. <rire> Tant que toi de faire ta chronique.
2: Alors, je vais la répéter. Mais à chaque bouchée, elle hérite du, des souvenirs de la personne ainsi que d'une partie des capacités physiques et mentales. Elle décide donc de se servir de ses nouvelles capacités pour aider le, le, le lieutenant Clive Babino à résoudre des affaires criminelles. Un autre mélange entre policier et zombie qui est franchement très très bon et puis Liv est vraiment génial dans cette série que du bien à dire voilà Benji tu, tu disais que toi tu t'avais déjà vu
4: non j'avais euh, vu le trailer et c'était euh, le, le côté à moitié euh, euh, comment dire tu sais, euh, bande-annonce Suicide Squad à moitié ah. Avec un côté très coloré, très pop mmh. Avec euh, l'actrice qui avait l'air d'être complètement euh, à moitié tarée le personnage Et ça, ça m'avait fait marrer Et le, le fait aussi de bouffer les cerveaux pour avoir les souvenirs des gens Je trouvais ça cool comme concept Bah,
2: d'un autre côté, moi ça m'a fait penser
4: à Warm, Bo Warm Bodies
2: J'allais
0: le dire, putain J'allais le dire, c'est exactement le même principe dans Warm Bodies tu, le, Quand les zombies mangent des cerveaux, ils ont les souvenirs qui vont avec D'accord
2: Voilà, voilà, voilà mais euh, en tout cas, euh, franchement, très très bonne euh, série. Je vous le conseille quand même. Et euh, Titus était d'accord avec moi. Il a qui vient de marquer, donc euh, la série euh, High Zombie est juste géniale. Merci à toi Titus, c'est gentil de nous voir en tout cas. Et euh, il a marqué aussi juste avant en parlant de Drew Barrymore euh, dans la série euh, Santa euh, Clarita Diet. Et, euh, franchement, on la reconnaît pas du tout. Et ça, je confirme. Allez, je termine par deux choses. Euh, une dernière série. et Après, j'ai mon petit dossier vite fait. On va parler de Sherlock. On parle donc de Sherlock qui est une adaptation libre des romans d'une des nouvelles et nouvelles donc Conan Doyle. Présente euh, le célèbre duo dans un contexte plutôt contemporain. Sherlock Holmes est un détective consultant et accueille comme colocataire le Dr. Watson, un ancien médecin dans l'armée britannique blessé en Afghanistan. Il aide euh, Scotland Yard, un réseau de désenquête ardues et en utilisant ses dons d'observation et de déduction associés aux technologies actuelles comme Internet et téléphone portable. Benedict Cumberbatch, ah bah, attends, attends, attends. Martin Freeman. Stop.
0: Un... Benedict Cumberbatch. J'ai dit Non, non. t'as pas dit ça. Non.
2: Bon bah Benedict Cumberbatch. Mieux. Voilà. Et Martin Freeman. Un casting de rêve pour une série totalement ouf et manie. Ah Voilà. Mmh. J'ai pris mon pied pour chaque épisode d'une heure et demie. Et franchement, Steven Moffat a fait une très très bonne série et je la trouve même bien mieux qu'Elementary. J'en ai vu quelques épisodes et j'ai trouvé ça pas génial génial. Alors, euh, donc en tout cas, voilà, Sherlock Holmes, franchement, une très très bonne série. Euh, tu voulais dire un être quelque chose, Amandine
0: J'ai dit c'était fou aussi.
2: Ah, ok, d'accord.
0: <rire> j'ai trop kiffé, en fait, j'avais déjà vu les... Le deux, les deux premiers épisodes genre il y a très longtemps mais comme je faisais des trucs en même temps j'ai pas fait plus attention que ça et là je me, je me, je me suis motivée je m'y suis remise, ça faisait des mois que j'avais rien regardé parce que j'avais perdu la motivation et genre ah j'ai pris une claque, c'était trop bien et pour, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fangirlé autant, c'était le bonheur
4: d'accord, Benji tu connais oui et ça me casse les couilles
0: Comment Pourquoi, Pourquoi Fais gaffe à toi Fais très gaffe à toi
4: Mais non mais de base cet acteur là Moi je l'aime pas Je le trouve
0: Putain C'est mon avis C'est
4: mon avis Je trouve qu'il a Je le trouve Qu'il a un côté trop fade Et j'aime pas ça Et euh Non mais vous pouvez Comment me ça fade Vas-y explique-toi Mais non mais j'ai vu que deux épisodes Et sur les deux épisodes Je me suis fait chier Mais à un niveau Je trouve qu'il exprime à rien Je le trouve fade et, euh... et moi ça me fait chier Et d'un autre côté J'espère que tu Attends 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 euh... Attends, attends. j'espère que tu
0: te rends compte que c'est le personnage de Sherlock Holmes, et que Sherlock Holmes n'est pas censé ressentir de sentiments parce que les sentiments c'est être faible.
4: Bon, en plus,
0: <rire> putain,
4: eh, vous avez jamais laissé finir. Non.
0: non.
4: Mais c'est qu'en plus, j'aime pas Sherlock Holmes ce mois. Non, moi, le, le Sherlock Holmes que j'ai, c'est celui du dessin animé de quand j'étais petit. Ah, ben oh, oui, oui, bah oui! Bah, oui, bah, oui, bah, ah, oui non, voilà, qui avait, qu avait un côté très poétique que moi j'adorais. Ou, euh, même si c'est, même si beaucoup disent qu'ils sont nuls, euh, les films avec Robert Donet Jr., qui a. Non! <rire> J'en ai rien à foutre, vous allez me laisser finir.
0: Je les ai bien aimés aussi, les films avec Robert Donnelly Jr. Voilà, parce qu'ils ont un côté très dynamique. Fait...
4: Et. euh... Oui. Et les, les, les Sherlock Holmes en général, moi ça me saoule! Mmh. Puis même toutes les séries anglaises en général, ça me saoule!
2: Ok, d'accord, très bien. Après, c'est ton avis, hein. après c'est son avis, on va pas lui en vouloir non plus, euh, Amandine.
0: Je sais pas encore. <rire> moi je suis team anime, je suis pas team série, voilà!
2: Ah d'accord, okay. oui c'est vrai, d'un autre côté, lui c'est celui qui s'occupe des animés manga. Sinon, Pavel ou Manuel ça, vous avez vu de votre côté?
5: Eh ben moi j'ai pas
2: vu. Ah t'as pas vu Manuel ça? Non. D'accord, Pavel, tu connais de ton côté ou t'as déjà vu
3: Ah, la série Sherlock, oui, je surquise cette série. J'ai pas regardé la nouvelle saison encore. Je sais pas si je vais attendre que ça soit dit en VF ou pas. J'ai pas eu le temps de m'occuper, mais je surkiffe cette série.
2: Honnêtement, Véhicule Ban D'accord, bah moi j'attends justement qu'elle soit aussi en VF d'un autre côté. Je cite
0: le chat. Le plus grand des détectives. Oui, c'est lui.
3: Sherlock, comme sur euh, juste, je voulais dire, je veux juste redire un truc oui. Benedict Cumberbatch C'est l'un des seuls mecs au monde pour lesquels je pourrais devenir gay Voilà Alors je
0: te comprends tellement mais oui. Et si j'étais un mec Je serais exactement pareil que toi Sauf que je serais déjà gay pour lui
3: Le deuxième mec pour lequel je pourrais devenir gay Ce serait le fossoyeur de film.
0: <rire> légit totalement légit allez
2: sinon tout de même je vais terminer vite fait ma chronique avant qu'on passe au moment de l'invité parce que je vous rappelle qu'elle doit partir dans pas longtemps on va passer à, donc à la reprise donc des, films en... non, enfin, des jeux vidéo en film retranscrit on va parler de ceci et là je vais me fâcher La musique là, pour vous dire, elle a été réalisée par Marilyn Manson.
0: Oui. Ah.
2: Je veux vous parler de la saga Resident Evil, les films. Tu
0: aurais pu oh. demander à Pavel s'il avait ah. reconnu Non, non parce qu'ils
4: n'entendent pas le retour. Ouais. Oh. Ah bon. Est-ce que je tu comptes les bon, films en animation ah. ou pas dedans Non. Parce que. D'accord. Ah bon bah ouais. c'est bon. Tu vas traiter que de la merde. Oui.
1: Oui. Je suis. Je, je bien.
4: confirme. <rire> tu disais Pavel ou Manu ça vous disiez ah Si si, on entend la musique derrière de retour. T'inquiète pas. Oui oui, oui. c'est bon. Ah d'accord
2: ok je Ça savais pas, je savais mm -hmm. pas. Ah, tu sais. Alors tout de même, euh, donc laissez-moi vous raconter une histoire. Paul WS Anderson, c'est un réalisateur qui devrait vous rappeler quelqu'un parce que c'est
4: celui qui a réalisé le film Mortal Kombat. Oui. Oui parce que j'ai regardé Cross avant de venir. <rire> Et donc celui-ci
2: décida de réaliser le film Mortal Kombat Et décida donc de refaire un film euh, Une licence euh, donc, une, Dont une licence numéro 7 est sortie il n'y a pas si
4: longtemps résidente Evil Ouais mais il est producteur Il est plus réalisateur maintenant il est producteur Non il est réalisateur pour le dernier en plus oui. et là je
2: parle du, du jeu vidéo attention je parlais du jeu vidéo quand je dis Resident Evil 7 donc laissez-moi raconter le synopsis du film dans un grand laboratoire souterrain des scientifiques euh, sont mystérieusement assassinés lorsqu'un de leurs virus expérimental était, est libéré un peu plus tard une jeune femme Alice se réveille dans une luxueuse salle de bain elle est étendue dans la cabine de douche à moitié nue recouverte par le rideau de douche amnésique elle se lève et commence à visiter la demeure il s'agit d'un grand manoir particulièrement bien décoré Voilà le, premier, le, premier, le, le synopsis du premier film Maintenant je vais vous parler du premier jeu, le synopsis en 1998, d'étranges événements se produisent dans les montagnes d'Arcley entourant la petite ville de Raccoon City. De nombreuses personnes sont portées disparues et le corps déchiqueté d'une jeune randonneuse est retrouvé au bord d'une rivière. Les forces de police pensent d'abord à faire une meute de chien sauvage ou à des gros prédateurs comme des ours ou des pumas. Mais les meurtres se succèdent et les enquêteurs découvrent des traces de calibalisme sur le corps en juillet 98 les autorités euh, font intervenir les membres de l'équipe bravo des stars une unité d'élite euh, euh, spécialisée pardonnez moi une unité d'élite spécialisée dans les interventions périlleuses, là c'est l'histoire du jeu Chris Redfield voilà. oui. correspondance Zéro. Ce film est une bouse sans nom. Et en plus, il y en a eu 6 derrière. Totalement con. Qui ne correspondent pas oui. du tout aux jeux vidéo. Mmh. Mon dieu, pourquoi... Si on trouve c... les mobs. Et pourquoi vous allez me dire, mais pourquoi la suite continue Pourquoi ça continue Pourquoi il y a des suites Eh bien parce qu'il y a des fans de films pour les demander, ces suites, justement. Le rapport avec les jeux vidéo, les monstres, les noms du perso... Et c'est tout. Oui, parce que le film est tellement... Euh, pour, euh, le fil parce que les films sont tellement bons, selon les réalisateurs, qu'ils décident euh, eux-mêmes de créer les monstres. Les mecs pensent aussi tous à Poil et os Direct, moi je préfère vous le dire. Bref, Calme si toi. vous aimez les franchises Resident Evil, oubliez les films. Par contre, ceux qui aiment les films de zombies, totalement cons, ok, ce c'est qu film, qui paraît Le dernier film était bien. Avec alors, quoi comme rapport eu des avec gros, le film Je l'ai
0: pas vu. J'ai eu, eu des bons retours jeux. sur le dernier film.
2: Et ben Moi, je veux le rapport avec les jeux. Excuse-moi, c'est le nom no, de Resident Evil devrait pas être sur ces films. alors.
0: Je fais que de répondre à ce qui a été dit. Hein. Mais bah, c'est
2: le, le dernier. dernier. Pas été. Oui Heureusement, <rire> heureusement que c'est le dernier. Je préfère en autant. Mais c'est vrai que ces films sont vraiment des... Des, des, des boosts, quoi. Des boosts total. Moi, franchement, j'ai regardé les, mmh. les six premiers. Je préfère premier. celui-là en animé. Ouais. Les, les animés, les films en CGI, donc ouais. en oui. fait par ordinateur, étaient vachement bien mieux. Ouais. Vous les connaissez, vous, les films d'un autre côté, Pavel et Manessa
5: alors moi je suis allé le voir en avant-première.
2: Ouais. Ah merde.
5: Et euh, je suis super fan du jeu et j'ai pas du tout aimé le film quoi. Comme tu dis, c'est pas du tout fidèle. Enfin. C'est. Voilà. C'est même un mauvais film de zombie quoi.
2: D'accord. Tu parles du dernier dernier là
5: oui, oui, le dernier dernier
2: ouais. Ok, d'accord, très bien. Pavel euh, Non, je suis pas du tout fan de la licence Resident Evil. Je me suis jamais vraiment
4: intéressé et les films m'intéressent peu du tout donc j'en ai vu aucun. D'accord, ok. Benji, toi bah, euh, moi j'avais vu euh, Ceux en animé et je crois que j'avais vu euh, le, le second film. Tu sais, avec. Euh, putain, j'ai perdu le nom des mobs. Tu sais, les, les rampants avec euh, le cerveau apparent, j'ai perdu le nom que oui, c'est. Euh, voilà, c'est ça. Et euh, bah je crois que c'était dans le 2 qu'ils apparaissaient. c'était euh, dans le premier. Sérieux ouais bah, Vu que normalement ils pas dans Resident Evil 2, pour moi c'est le 2. À la fin film. du
2: premier, ils en ont, pas, ils en ont montré un hein, euh, dans le métro. Ouais, c'est de la merde. Voilà, Amandine, euh, passe Takara.
0: Je vais tellement mais te taper à Puis chaque fois que tu fais l'habitude de taper. Tu veux en que je privé comme ça. sur le front ou quoi Oui, ça ah, serait une bonne idée. Ah.
2: Et là, elle va marquer Maria Carré sur le front <rire> avec le post-it. Tu sais, on va faire le jeu du post-it. <rire> euh,
0: bah moi, Resident Evil. Euh... En fait, j'ai été au pâté pour faire la présentation avec taku euh, le jour de la sortie. Enfin, non, le jour de la sortie, quelques jours après la sortie. Donc, du coup, j'ai pas vu le film. Ouais. Donc, euh, j'ai vu aucun film, donc je saurais pas te dire. Par contre, les jeux, j'ai bien aimé. Voilà.
2: Ok, d'accord. Mariam, de ton côté
0: Moi, je, bah, je les ai. Je sais plus si je les ai tous vus. Mais en tout cas, si je devais voir le dernier, j'irais pas au cinéma.
2: Ouais, moi non plus, j'irai pas le voir au cinéma, j'irai voir plus pour ouais. aller en streaming ou en DVD, mais vite, c'est. Je suis pas La blague pourrie, franchement, le Resident Evil il habite <rire> où Elle est pas mal, elle est pas mal. Quand hein. je
0: vois que nos followers sont si nuls en blagues que nous, je me dis que c'est pas rassurant. <rire>
2: bah, d'un autre côté, hein, euh, on, a, on a les viewers qu'on mérite, c'est euh, tout quoi.
0: C'est pas rassurant. Oh, mais... <rire>
3: Après, juste, à... moi j'ai envie de lui répondre. Tôt, donc voilà, ça explique.
2: Répète Pavel parce qu'on a oui. pas entendu ce que t'as dit. Je lui ai dire pour Bafou c'est patoche donc là à ce moment là la blague pourrie ça existe. Enfin ça, ça explique. Ah oh, bah si c'est patoche oui c'est sûr. Euh
4: ok Benji tu voulais dire. Bah, j'avais envie de lui répondre de euh, tout près.
0: Où ça Tout près. Où ça
4: Dans ton cul. <rire> <Voilà>. <rire> ça c'est fait. Ah bah il fait bien le moment Silver sur Salon non
2: Allez tout de même euh, Bon bah moi j'ai fini en tout cas au niveau de ma chronique On va passer tout de suite à l'invité C'est pas comme si c'était prévu Eh bah on y va <rire> c'est parti
1: C'est le moment de l'invité c'est un invité! de Hey, salut! Tu es là parce que tu t'ennuies? Mais il n'a rien d'autre à faire que de développer le podcast!
0: Encore un qui vient faire sa
1: pub!
0: Oh mon dieu, qu'il est beau!
5: Oh super, il y a des boobs! Et encore un qui s'est fait couillonner!
2: Salut, euh, Manuel, ça!
5: Sa. Salut, salut, salut!
2: Alors Manuel Sa, tu es une blogueuse, tu es quelqu'un qui fait du cosplay, tu fais pas mal de choses de ton côté, tu as une page Facebook où tu nous as fait remonter à un moment euh, notre, euh, notre, comment dire, notre podcast sur le cosplay is not cosent. Et donc euh, présente-toi un petit peu plus d'un autre côté, vraiment, parce que moi je fais le concret, mais euh, présente-toi d'habitude qui es-tu Manuel Sa, qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu
5: alors, qui je suis Je suis euh, Emmanuelle, mon vrai nom. Euh, tout le monde m'appelle Emmanuelle Zar depuis que je chante à la base. Euh, ça a été mon pseudo de chanteuse et c'est devenu mon pseudo de cosplayeuse. Donc J'ai euh, commencé le cosplay il y a deux ans et actuellement, je euh, fais des reportages en fait, euh, dans les différentes conventions. Euh, des, des reportages euh, geeks, euh, je parle de plein de choses sur mon blog, je vous invite à aller le voir. Et, euh, et il m'est arrivé des aventures euh, super euh, désagréables par rapport au cosplay, par rapport au poids que je faisais en faisant du cosplay. Et euh, j'ai voulu euh, me lancer dans un mouvement de, de défense pour, du, du cosplay pour tous. Et c'est comme ça que je suis tombée sur votre euh, sur votre podcast qui m'a beaucoup intéressée et c'est pour ça que j'ai voulu le partager.
1: D'accord,
2: ok. Donc
5: on dit pas que de la merde. Et d'où viens-tu oh, Je viens de Rennes, dans la Loire.
2: D'accord, ok, d'accord. Et euh, où vas-tu Tu,
5: tu l'as fait bugger avec tes questions à la coupe, mais, non, mais Où
2: <rire> vas-tu En fait, qu'est-ce que tu prévois dans l'avenir, etc. et tout ou pas
5: Qu'est-ce que je préviens dans l'avenir Alors en fait, euh, au niveau professionnel, je suis euh, directrice d'une MJC. Donc je travaille dans l'animation et, euh, et bah, je, je compte continuer, et en fait, euh, développer tout ce qui est animation autour de, bah, du cosplay, euh, la découverte du manga, etc., euh. Dans, dans mon réseau, mon réseau professionnel.
2: D'accord, ok, très bien. Donc, euh, Manuel ça je suis tombé sur un de tes posts justement où tu as été tagué par une euh, cosplayeuse. Et donc, euh, on a toutes tes informations Alors, ton premier cosplay a été Sailor Moon.
5: Oui, exact. Exact, c'était en 2013, si je ne me trompe pas.
2: D'accord, un cosplay que tu as fait toi-même, que tu avais acheté euh,
5: Non, tous mes cosplays ont été faits euh, par point je suis de ma maman, enfin mais du coup pour le coup c'était plus celui de ma maman que, que le mien. Euh, pourquoi Sailor Moon Alors j'ai hésité longtemps avant de commencer le cosplay parce que c'est vraiment un monde qui m'intéresse. Depuis que je suis gamine j'adore me costumer et interpréter des, des rôles. Et Sailor Moon c'était le personnage, euh, mon personnage préféré quand j'étais gamine. Et à l'époque euh, l'anime n'était pas ressorti, il était plus connu du tout et je me suis dit tiens ça peut être cool de faire Sailor Moon. Et suite à ça, euh, j'ai eu pas mal de critiques
2: D'accord, plutôt négatif ou opposie
5: Alors, euh, dans les conventions Dans les années des conventions, c'était un peu Ah bah dis donc euh... enfin, Pour ceux qui connaissaient Sailor Moon C'était, ah, bah, dis donc, euh, Sailor Moon euh, Elle a pris 20 ans, mais elle a pris, elle a pris aussi 20 kilos Enfin euh, des choses comme ça
2: Ah ouais, ah ouais, c'était vachement méchant quoi Moi ce genre
5: ouais, de ouais, personne, ouais. je les
0: tape En fait <rire> je, Ce genre de personne, Putain, tu, je, ouais. je distribue des gifs C'est assez marrant de voir leur tête
5: après non mais ça va j'ai pas ma langue dans ma poche donc j'ai toujours beaucoup de répondants euh, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec euh, donc le cosplay de Daenerys où euh, on m'a dit euh, eh ben dis donc elle a bien mangé Daenerys je lui ai dit non excuse moi c'est pas que j'ai bien mangé c'est que j'ai avalé mes trois dragons et du coup euh, j'ai pris du poids
2: Oh c'est bien dit <rire> Oh le répondant ouais pas mal j'aime bien Ah d'accord <rire> Donc euh, j'ai lu aussi justement dans la petite description que ton cosplay favori était Esmeralda
5: oui, alors euh, Esmeralda, c'est un costume que ma mère m'avait fait quand j'avais 9 ans pour le carnaval. Et euh, je l'ai retrouvé il y a mm -hmm. allez, 6 mois de ça, et, je suis... et ma mère avait toujours le même tissu. Enfin, on euh, m'avait gardé. Et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant, c'était euh... pas vraiment du cosplay à l'époque, mais euh, je... voilà, mon... finalement, c'était mon premier cosplay. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le réadapter à ma taille. Et, euh, et en fait, c'est un personnage que j'adore, qui me correspond... Euh... Tout le monde dit que c'est celui qui me va le mieux d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Esmeralda.
2: <rire> ok d'accord, très bien. Et donc, euh, donc tu fais du reportage, donc tu fais aussi du cosplay, mais j'ai vu aussi que tu faisais euh, de la
5: FIMO. Oui, je fais de la pâte FIMO, j'ai euh, une ligne de marque, enfin une marque, pardon, de euh, bijoux geek. Donc euh, sur commande, personnalisable. Et, euh, et voilà alors je, je peux aider à faire de, des bijoux cosplay euh, ou pas pour la vie de tous les jours des petites boucles d'oreilles euh, plein de choses s'appellent Fimo Crazy World
2: ouais à ce que je vois tu fais par exemple je, je suis en train de regarder déjà le Oreo comme il est super bien fait ça j'adore il euh, y a le Batman qui est pas mal aussi. Euh, je suis en train de voir pas mal de choses. Le Mario Bros. Et vraiment, franchement, es... c'est super bien foutu. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous de votre côté merci, beaucoup. Franchement, c'est super bien. Bah, merci. Ah bah c'est normal, à notre côté, il faut bien, faut bien euh, féliciter.
5: J'essaye toujours de faire des, des bijoux en fait euh, en rapport avec l'actualité. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, à la sortie de, des, des, des Tortues Ninja, j'avais fait les Tortues Ninja. Il y a eu euh, le nouveau SOS Ghostbuster, pareil, j'avais fait euh, le Ghostbuster. Euh. Ouais, J'essaie toujours d'inventer de, des nouvelles choses. À la sortie de Pokémon Go, j'ai fait des marque-pages Pokémon.
2: Ok, j'ai vu aussi, euh, moi qui est fan de Mortal Kombat, que tu as fait un cosplay de Sonya Blade.
5: Oui, mon cosplay de Sonia Blade. Alors, c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai fait l'article, le, le fameux article, Ma vision de cosplay is not consent. Euh, c'est un personnage pareil que j'adore depuis que je suis gamine. Je suis absolument, enfin, je suis trop fan de Mortal Kombat 3. Je suis euh, très fan de Retro Gaming. Et euh, donc, j'ai fait ce cosplay et euh, je l'ai mis pour aller à Japan Touch. Alors, pour ceux qui arrivent à me reconnaître, parce qu'il y a être plutôt connaisseur pour arriver à reconnaître le personnage. Euh, pareil, je me suis pris plein de remarques euh, odieuses. Et du coup, je ne l'ai mis que. Je devais le mettre samedi le dimanche pour la convention. Finalement, je ne l'ai mis que le samedi et, euh, et je n'ai plus jamais voulu le remettre. Et ça fait plus d'un an et demi que je l'ai et, et je ne l'ai pas remis. Donc, euh, voilà, c'est un côté que j'aime beaucoup. Et okay, voilà. Plus ok, la critique, Ça me fait un peu honte de le mettre. Pour... Si jamais tu veux passer
0: au dessus de ça euh, si tu veux, euh, J'organise souvent des shootings au Mans Donc si jamais tu, tu peux Viens à un shooting et on fait un magnifique Shooting photo de, de ce costume Et eh bah ben, écoute c'est avec plaisir Et
2: <rire> bon, eh ben, en tout cas ouais non franchement je suis en train de regarder C'est vrai que les cosplays ils sont vraiment énormes Celui de, de euh, J'avoue je suis
0: dessus là je suis en train de voir que tu es en train de taffer Sur H en ce moment Oui Et genre euh, là je suis en train de voir mais le taf que tu fais C'est magnifique euh, bah là c'est le premier gros projet, j'ai commencé le
5: 31 décembre euh, et je, je l'ai fini ce matin. Donc il sera de sortie demain. Ah bah tiens Eh <rire> <rire> hey,
0: mais du coup tu viens et par euh... les manga,
5: on se verra peut-être Oui, 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 ouais, ouais, j'irai vous voir, faire fera un coucou.
2: Il ouais, y, hein, y a un cosplay oui. que j'arrive pas à reconnaître là, je sais pas si vous reconnaissez vous de votre oui, côté, c'est euh, Disney.
0: De mémoire c'est la c'est la ça. méchante dans Merlin.
2: Ah d'accord ok.
0: C'est Madame Mime. Ah Madame Mime. oui Madame Mime,
2: voilà. Mime ouais, ok oui ça y est, ça me revient. Alors
0: sur le chat on a quelqu'un qui dit que ton cosplay de H est trop bien. Oui.
5: En tout cas <rire> ce que t'as déjà t'as fait. -tu oui oui c'est des gens que je connais et qui l'ont qui, qui aperçu, qui, ont aperçu, qui ont aperçu mon travail. Mais euh, Madame Lim, j'ai pas eu l'occasion de le sortir encore, mais euh, ça viendra. Ok.
2: Hop. Alors attendez, tout le monde. Euh, euh,
5: moi j'ai des questions parce que du coup, moi. Vas-y, vas vas-y, 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 vas-y,
0: vas-y. C'est moi qui fais la rubrique cosplay en hein, tant qu'affaire. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi tes matières préférées à travailler
5: <coughs> Alors, mes matières préférées. Euh, j'ai commencé le Warbla il y, a, bah, il y a un mois, en fait, en commençant euh, H. Euh, H c'était un projet que j'avais. Mais qui était prévu plus tard, beaucoup plus tard. J'avais prévu de faire Fiona entre temps, Fiona Guerrière, euh, la fiancée de Chucky. Et euh, lors de Japan Touch, la dernière Japan Touch, j'ai dû aider une amie en fait à faire un, un cosplay de Jinx de League of Legends euh, en travaillant de nouvelles matières et j'ai vraiment, j'ai vraiment ado adoré. Ça m'a boosté. Tu, tu sais quelle version ou pas Parce que du coup, selon les versions,
0: c'est pas les mêmes techniques à utiliser. Donc, donc oui, c'était euh, Star Guardian. Oh, J'aurais dû m'en douter de toute façon.
5: Quand ils sont sortis, tout le monde s'est mis à les faire. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. On a passé une nuit à, à travailler sur son cosplay. J'ai adoré. J'ai dit, bah, en fait, je veux faire pareil finalement. H, je veux le commencer. Et ça m'a pris. Euh, voilà, J'ai acheté tout le matériel. Je, pensais, je me suis dit, bah, s'il si faut que je mette euh, six mois pour le faire, parce que c'était des matières que je n'avais tra jamais travaillées, bah, je mettrai six mois. Si Je mets un an, je mets un an. Et finalement, euh, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, travailler euh, les armures et je pense que mes futurs personnages, du coup, ce seront des, des personnages avec armure et avec du warblat. Okay, je, je me balade toujours sur ta page, t'as rencontré David Chan, je te
0: déteste. <rire> voilà. <rire> David est un très bon ami à moi. <rire> je lui dirai que Ah oh, pas putain. <rire> Deux fois en plus. ah Oh oui, je le, je le vois plein de fois, David. Moi, je rêve de le rencontrer, donc j'espère qu'à Paris
5: Manga, ça pourra se faire. Euh, en fait, on organise à euh, One une convention qui s'appelle la l'Another Convention. Et David, euh, moi, je suis chargée des invités, en fait. Et David était un de nos invités et c'est devenu un bon pote à moi, du coup.
0: Ah, c'est cool. Attends, Another Convention Oui. C'est marrant parce un que monde. nous, on est dans World Podcast, donc ça pourrait être marrant. Oui, c'est vrai. Du coup, à nos heures convention, tu dis que tu fais partie de l'organisation. Explique-nous.
5: Donc, en fait, c'est une association qui s'appelle Japan Shudai. Euh, ça fait mm -hmm. deux ans qu'on fait cette convention. La troisième arrive au mois de septembre, donc d'ici 11 septembre, si je ne me trompe pas. Euh, là, on a l'Assemblée Générale cet après-midi, <rire> donc euh, pour organiser tout ça. Euh, première, premier invité de la convention, c'était Link the Sun, euh, oh donc, avec David et Doty, évidemment. Oh ah oui, vous commencez fort hein Oui Et euh, de, donc cette année, c'était Brice Fournier qui fait Kadok dans Carlotte. Oh, purée euh, Avec euh, Renaud fait des vidéos. Suis... Le YouTuber. <rire> <Tu> <rire> bafou, on a perdu Bafou. Euh... Et puis euh, plein de cosplayers, euh, plein de super cosplayers comme Nightcall, euh, Lib, euh, sont venus nous voir leur de cette convention. Donc concours cosplay. Ah ouais.
0: euh... Parce que nous, en fait, euh, on fait partie de l'organisation de la Japan Zone. Mm -hmm. Et du coup, bah euh, nous, c'est pareil. On devait faire notre troisième édition cette année. Mais euh, suite à quelques soucis, on n'a pas pu. Et du coup, bah euh, on comptait inviter David Chan cette année. Et au final, ça s'est pas fait. <rire> parce qu'il n'y a pas eu d'édition.
5: Mais, euh, mais David euh, est ouvert à toute proposition <rire> Si vous voulez inviter David, demandez-lui. Euh, je pense qu'il sera, il sera ravi, euh, il sera ravi de, de répondre à votre demande. Hein. S'il peut, je pense que... Non,
0: non mais euh, à la base, il devait venir. On l'avait déjà invité, mais euh, on n'avait pas pu. Parce qu'on euh, a dû annuler. On a dû lui dire, Bah, au final, euh, la convention est annulée. Mais il avait dit oui. Hein, il, a, il était partant et tout.
2: Tu hein. avais d'autres choses à dire euh, Takara D'accord, ok. Si vous avez quand même aussi sur le chat euh, des questions à poser à... Euh... À ça, il n'y a pas de soucis. Hein, on vous attend nombreux et nombreuses. Il euh, n'y a pas de souci Voilà. Euh, J'avais des choses à dire et j'ai oublié euh, le truc. Euh, donc, ouais, tu as aussi donc, ton blog Crazy Greek World où tu parles donc des, des reportages que tu fais dans les conventions, etc. Et tout. Tu parles aussi donc, du, euh, du, du consentement sur le cosplay, etc. Et tout. Bref, pas mal de choses. Euh, tu peux nous en présenter un peu le fond et la forme de, de ce blog
5: alors, le fond, la forme. Donc euh, J'ai fait ce blog, euh, j'ai commencé il y a deux ans. Euh, en fait, j'aime parler de ma passion. Le problème, c'est que quand on est geek et qu'on est dans des petits villages, on n'est pas forcément compris. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un blog. Donc Sur ce blog, euh, j'ai d'abord commencé à faire des euh, unboxings de geek box que je recevais commencer par ça, après pour créer du contenu ben, je, voilà, parle, un peu comme vous en fait je parle de, de films, de séries euh, de nouvelles technologies euh, je teste plein de choses que j'achète et que j'adore euh, je donne mon avis sur plein de choses je partage euh, voilà, les conventions que j'adore euh, je partage les pages d'amis qui ont un talent en particulier en rapport avec le monde geek euh, tout ce qui est accessoire de mode geek voilà donc si vous aimez le monde geek en général, eh ben euh, vous êtes euh, la bienvenue sur ce blog.
2: D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que tu fais du cosplay sinon J'ai oublié de poser la question.
5: Euh, octobre 2013.
2: Ah ouais, c'est quand même... Euh... Oh, pas beaucoup
0: plus longtemps que moi, hein. moi c'était juillet
5: 2013.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est
5: vrai mais voilà j'en fais pas beaucoup là je m'y mets en fait j'étais en apprentissage du coup c'était un peu dur d'avoir du temps pour le cosplay maintenant j'en ai un peu plus donc, euh, donc je vais vraiment m'y mettre et euh, faire plein de nouveaux projets
2: d'accord ok d'accord très bien euh, tu parlais euh... non qu'est-ce que j'allais dire moi je sais plus ce que j'allais dire moi ça y est euh, j'avais vu un truc sur le, la présentation que tu avais fait euh Convention préférée, voilà. Euh, tu, tu, tu parles de la CGC. Tu peux, nous, euh, tu peux dire ce qui a meilleur meilleure de cette convention que les autres qu'on connaît. Il
5: euh, y a, il ouais, y a une très bonne ambiance en fait. Il on a juste une mésaventure avec un invité, mais euh, <rire> qu'on a finalement pas trop mis. Mais, euh, mais, pour le reste, euh, ouais, l'organisation, l'ambiance. J'ai fait plein de nouvelles rencontres. Euh, d'ailleurs je fais une petite dédicace à leur Mercury que j'ai rencontré à la CGC il y a deux ans et qui est en train de nous écouter et j'y retourne cette année et cette année je vais faire là-bas mon premier concours de cosplay avec H et euh, le concours de chant le dimanche avec la petite Irene. et ben, on te souhaite ça. bon courage
0: moi tout je te souhaite oui.
5: bon courage euh, bah voilà je me prépare pour le concours <rire> c'est tout
2: d'accord ok d'accord très bien Bon. Euh, sinon tout de même euh, que, euh, pas d'autres questions. Bah, Madine, t'avais peut-être une question. Bah, pardon, excuse-moi, t'avais peut-être une question.
0: Mais je vais te taper. Arrête. <rire> euh, non, pas vraiment de questions. Moi, du coup, j'ai posé toutes les questions que je voulais.
2: Donc, sinon tout de même, j'ai juste posé les dernières questions qu'on pose habituellement à l'invité, tout de même. Donc Manuel ça euh, euh, donc dans, dans cette dans ce podcast où on parle de tout ce qui est cinéma et tout quels sont les genres de cinéma que tu aimes déjà et les séries euh, que tu préfères en ce moment.
5: Alors une de mes séries préférées du moment c'est Frontières avec Jason Momoa qu'on peut retrouver dans Game, Game of Thrones le beau Ouais. Le euh, futur Aquaman. Quel drogo! Sinon, le genre de film que j'aime bien, euh, j'aime tous les films. J'ai fait un master en cinéma, donc je ne suis pas trop regardant sur les films. Je regarde un peu de tout. Mais euh, j'aime beaucoup les films de science-fiction et d'héroïque de, de, fantasy.
2: D'accord, ok, d'accord, très bien. Et, et donc, sinon, au niveau de la musique, ça t'arrive d'écouter de la G-musique
5: Non, non, j'écoute je, je, je pas de G-musique
2: <rire> D'accord, ok. Sinon, tout de même, euh, on va parler jeux vidéo maintenant aussi, jeux vidéo, est-ce que tu as un genre de jeu préféré ou un truc comme ça
5: Alors comme je le disais tout à l'heure, j'adore le rétro gaming, j'ai euh, 12 consoles chez moi, et, euh, et mon jeu préféré, bah, Mortal Kombat 3. Hein. Alors, je sais que c'est un peu une casserole, mais, euh, mais mon, ça, ça reste mon chouchou. Hein.
2: Sinon, au niveau de, de, la, de la chronique de Benji, tout ce qui est animé, manga, est-ce que ça t'arrive d'en lire aussi, et quels sont tes genres
5: alors les mangas il y en a deux que j'aime bien c'est leur Elormoon il euh, y a Death Note en fait c'est que des vieux mangas vas-y vas-y <rire> Death Note ah. et l'attaque des titans
4: alors si t... alors si tu aimes euh, l'héroïque fantasy euh, je, je, je m'en fous je vais convertir tout le monde tu vas vers Berserk c'est la base oh il fait
0: mec Berserk alors juste pour attaque des titans parce que la réaction de Bafou ah ouais non attaque des titans c'est pas si génial que ça juste
2: moi non. bien, moi je sais ouais,
0: pas. Ouais mais moi. de là à faire, ah ouais non c'est pas une base pour moi, c'est... Bah déjà elle
2: a dit la Death
1: base. Oui je suis
0: d'accord, mais à Attaque des Titans, j'irais pas jusqu'à
5: dire que c'est une base. Tout le monde pense, parce que, enfin, le fait que je fasse du cosplay, euh, dans la tête des gens, c'est j'adore le manga. Mais non en fait, enfin, j'aime les jeux vidéo, les, les séries, les films, mais les mangas non, moi, c'est mon
2: Bon, sinon, sinon est-ce que tu, ça t'arrive de jouer à Pokémon As-tu joué déjà à Pokémon Ou as-tu joué à Pokémon Go, des trucs comme ça Question de Pavel.
5: Alors oui, j'ai Pokémon la même question. jaune, j'ai Pokémon rouge, j'ai Pokémon XY, j'ai Pokémon lune et je joue beaucoup à Pokémon Go.
3: Alors si tu aimes Pokémon, alors je t'aime bien,
2: voilà. D'accord. <rire>
5: est-ce que toi aussi, tu es hypé
0: par la deuxième génération sur Pokémon Go Oui ça y est, j'ai eu des coccides. Oui, des moi aussi, je m'y suis remise exprès. J'ai viré toutes mes applis juste pour réinstaller Pokémon Go. <rire> ouais, ouais. ouais. C'était un peu ça aussi.
3: Bon alors, tant qu'à faire, allez, je vais balancer une question comme ça. Manuel, Manuelsa, qui est ton Pokémon préféré et pourquoi
5: Mon Pokémon préféré bah, En fait, ah. je, je vais pas être très original, hein. bon, C'est Pikachu parce que euh, mon premier jeu, euh, c'était euh, Pokémon jaune. Et du coup, forcément, euh, Pikachu... C'est le plus mignon. J'aime bien Evoli aussi. Mais je suis très ancienne génération, moi. D'accord. Oui, les Evoli, c'est trop mignon, les Evoli. Je suis heureux. Ouais. Je
2: sautille sur ma chaise. Je suis désolé, je suis heureux, je sautis sur ma
4: chaise. Je suis heureux que Manuel ça adore Pikachu comme moi. Je suis heureux. Sauf que toi, t'avais dit rondoudou la première fois.
0: Euh... Alors, sauf que, ah oui, bafou, en fait, tu sautilles sur conflit, ta chaise, mais fait ça fait euh, couiner le, le, le canapé, canapé. Et je Alors, pense que ça s'entend. Oui, c'est vrai. Donc arrête.
3: Je veux me permettre de réagir. Vas-y Banessa oui. c'est toi qui as dit que tu aimes
5: le tu feu tu me tu me tu me tu me tu
2: Je tu Je
3: tu me tu me tu Non, tu me tu je tu Je ça tu tu tu
5: c'est un Pokémon feu. Il <rire> me vole et
3: C'est
0: un lézard je, je, je confirme que Dracofeu n'est pas oui, dragon. Il est
4: feu vol. Il a toujours il été feu vol.
0: Il est feu vol et justement, il y a beaucoup de joueurs qui sont fâchés parce qu'il n'est pas dragon justement.
3: Bon, il a sa méga, il a deux Il y a beaucoup de mêmes là-dessus. Il y a dragon, mais de base, ce n'est pas dans dragon.
5: Oui, de base, c'est pas un dragon. mais Il ressemble quand même à un dragon. Question sur le chat.
2: Oui, il y a une question sur le chat, on a lu et on va la dire après justement. Laisse-la finir.
5: Non, mais j'ai fini. Vous pouvez... Euh... Je peux être, je peux ah d'accord, il la... bah y a Kiss Moon 15
2: donc, qui te pose la question, qu'est-ce qui te motive à faire du cosplay
5: C'est ce qui me motive à faire des cosplay Alors, euh, c'est le fait d'interpréter un, un personnage euh, un personnage que j'adore à la base et, euh, et de me sentir une autre personne le temps d'une convention et, euh, et aussi en fait la création, parce que je suis très euh, quelqu'un de très créative, j'adore euh, faire de nouvelles choses à chaque fois et euh, je me retrouve beaucoup dans le cosplay enfin voilà c'est vraiment euh, une passion. Un, voilà, c'est mon nouvel amour c'est le cosplay quoi. Avant c'était la musique, maintenant c'est le cosplay.
2: D'accord. Ok. Bon. Sinon pas, pas d'autres questions.
0: Non. Non.
2: Bon, ok d'accord. Bah, Merci en tout, tout cas. On était contents de, 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 de vous ça.
0: Oui.
5: Ce fut un plaisir. Euh, ben, J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser.
2: Ah bah y'a pas
3: de soucis. J'espère aussi, de toute façon ouais.
5: si tu vas à Paris Manga, on se verra. À Paris Manga, ouais, normalement euh, c'est prévu.
3: Si tu viens dans les conventions à Nantes aussi, euh, il y a un moyen qu'on se voit.
5: C'est un peu loin Nantes, mais euh, pourquoi pas. Aussi. <rire> oh.
3: Tout de suite les grands mots, tout de suite les excuses. Et puis on t'invitera ah. aussi, non, pourquoi pas, c'est la bonne aussi. Parce que le reste de la team est sur Le Mans, mais moi je suis sur Nantes, c'est pour ça. D'accord. Des
5: bisous, je ferai un cosplay exprès pour Nantes.
3: Oh, d'accord.
5: T'auras un café. Oh, t'es oh, oh, oh.
2: mignonne. <rire> bon, en tout cas bon, Manuel, ça merci d'avoir été avec nous, je sais que tu dois y aller, On je te fais de gros
5: bisous. Gros bisous à tous, merci pour tout et à bientôt.
2: Et bah, je te remercie, et puis bah, bon courage et puis et bah, on se recontacte plus tard pour te le podcast et tout en tout cas. Puis merci, ça a été gentil de t'avoir en tout cas avec nous. Franchement, merci beaucoup, 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 ça fait plaisir.
5: Merci à vous. <rire> Bonne journée.
2: Merci en tout cas Manuel ça d'avoir participé. En tout cas, ce podcast est très gentil de ta part. Et puis on va passer tout de suite à Mariam pour sa chronique g musique
1: pour elle, les One Direction et Justin Bieber, c'est de la merde. Voici la chronique J-Musique avec Mariam.
0: Alors Aujourd'hui, on va parler des Morning Musume, littéralement oh, traduit par les filles du matin. Elles sont désormais appelées Morning Musume One Seven. C'est un groupe de J-Pop idol japonaise à effectif changeant, créé en 1990, donc il y a quand même 20 ans. C'est mon âge <rire> Moi aussi <rire> Non, pas encore, mais bientôt.
2: <rire> donc
0: la J-Pop, qu'est-ce que c'est C'est un sous-genre de J-Music. Et euh, donc les Morning Musume sont les sont le groupe le plus ancien qui sont encore en activité. <rire> Elles sont le groupe principal du Hello Project. Alors qu'est-ce que c'est le Hello Project Bah fou, tu connais peut-être
2: Bah le Hello Project, ouais, c'est un, comment dire, c'est un groupement de plusieurs idols, etc. Et tout.
0: Bah tout à fait, en gros, c'est un regroupement de plusieurs groupes féminins de J-Pop, composés uniquement de jeunes idoles majoritairement japonaises. La formation de départ de Mani Musume était composée de 5 finalistes d'un concours de chanté visé par l'émission Azaian, qui est l'équivalent en France de la nouvelle star. Non, non, je voulais juste prendre le micro. Ça sert ah. <rire> <Oui, on a rire> comme si j'existais pas jusqu'à ce que je parle. Donc Elles sont désignées comme la première génération de chanteuses et danseuses à laquelle succèdent de nouvelles membres au fil des ans formant ainsi de nouvelles générations. D'ailleurs, en 1915, 38 membres et 12 générations ont fait leur début dans le groupe. 1900,
2: depuis 1915 Alors, de, Depuis
0: 1997, donc ça fait 20 ans.
2: Ah ouais, quand même
0: Et donc, euh, à partir de, de, de 2015... Et pas de euh, 1915, de 2015. Non, 2015. Bah, elle a dit 1915. Non, non, non 20... j'ai dit, de... dit 2015. Non, j'ai entendu 1915. Non, Mais de toute façon, dis... au montage, on verra bien. Allez hop peu importe, je m'en fous. Depuis quelques années, les Morning, Coss Morning Musume commencent à s'exporter à l'étranger. Par exemple, en octobre 2014, elles se produiront pour la première fois dans un théâtre new-yorkais hors convention et expo. Alors, depuis la création du groupe, elles auraient vendu plus de 21 millions d'exemplaires de, le de leur discographie au Japon seulement.
2: Attends, 21 milliards seulement enfin, au Japon 21 attends, millions, millions. millions Ah j'avais entendu
0: milliards, eh <rire> je suis fatigué
4: d'un autre côté 21
0: cool. millions d'exemplaires seulement au Japon
4: ah, Attends ça ferait plus, plus d'un album, album par personne
0: Bah oui Non
4: mais si on pourquoi? est en milliards
2: Oui c'est vrai <rire> En même temps les, bizarre, là, les, hein les mecs des Idols ils sont tellement fans qu'ils achèteraient plusieurs fois les CD hein.
4: Non mais attends on est 4 milliards ah. d'êtres humains sur Terre
2: Oui c'est vrai Bon vas-y continue On Donc, est 7 euh, milliards
0: d'êtres euh, humains sur Terre On produit 23 singles 16 albums, 8 films et 3 dramas.
2: Alors attends, il y a Pavel ou Tali qui avait dit un truc que j'avais pas entendu. Non, c'est moi, c'est moi. Je
3: veux juste corriger Benji qui dit qu'on est 4 milliards. Non, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chut. On n'est pas 4. Chut. 4, ça irait très bien. Non, mais moi je suis resté sur le, le 1915 parce que j'avais en tête mais... euh, des <rire> idoles qui bombardaient Pearl Harbor là en fait. Eh <rire> <rire> ben on n'est pas
0: Pearl Harbor. 1915.
4: Bah
0: non, mais si ils sont en 1915, ça veut dire qu'en 43, ils sont déjà là. On peut, ok, bon on bah on continue, vas-y, voilà. voilà. bah Voilà, on continue, on fait comme si rien n'avait été dit. Allez hop donc, Je vais vous parler rapidement du dernier clip qui est sorti sur leur chaîne YouTube, qui s'intitule Morning Miso Soup, traduit par Soupe Miso du matin. Et, donc, je voulais parler rapidement parce que je trouvais le titre assez drôle. Euh, donc, les... je vais vous raconter deux petites anecdotes pour finir. Donc, les Morning Musume est le 9 groupe féminin qui vend le plus dans le monde. Le plus de disques, non Oui, dans le monde. Dans le oui. Groupe féminin ou juste groupe d'idols Non, le groupe féminin qui vend le plus ah ouais. de,
5: de disques. Ah, ouais, c'est
0: pas mal,
2: hein Ah, bah oui, bah, ouais, ouais. il faut dire que franchement, ils sont, sont très très bons au niveau vente d'albums, etc. Et tout. Il y, y, y a vraiment. Euh, c'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment énorme.
0: C'est vraiment énorme, comme mmh. tu dis. <rire> Et donc, je vais terminer par la moyenne d'âge du groupe, qui depuis de janvier 2015, est de 15,6 ans. Donc, c'est très jeune. Ouais. ouais c'est Ce vrai qu'ils si si qu les prennent de... jeunes là-bas. Ils les prennent il prenne ado voilà. même, il
2: y a des fois. Non, Mais non, euh, non. franchement, c'est très... Ouais.
0: Et non c'est tout Eh bah oui j'ai terminé et puis c'était juste pour vous dire que je vais publier la playlist euh, des de des musiques des morning Moussoumé sur la page Facebook.
2: Et puis on écoute tout de suite donc le refrain donc de
0: Morning miso Soup.
2: Merci en tout cas Mariam, franchement moi j'ai bien, peut... ai bien aimé cette chanson moi, j'aime bien cette chanson moi en tout cas.
0: Ouais les est j'attends de voir le, le reste, hein. perso je n'ai jamais été vraiment très fan des Idols donc euh, je saurais pas dire.
2: Mais vous connaissez vous les Morning Musume vous ou pas
0: mmh, euh, Deux noms vite fait, deux noms vite fait, j'ai jamais euh, fait plus attention que ça.
2: D'accord ok, Benji Nous également deux noms. D'accord, De, nom. de euh, Pavel ou Tali Pas du tout. Pas du tout d'accord.
0: Moi je connaissais pas et c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement en fait. Ah d'accord, ok, d'accord. Tu connais Tali, tu, tu oui, vois vraiment, <rire> vraiment Tali écouter des idols. On ne sait jamais. Ouais.
4: Ah mais Tali <rire> qui <rire> ah, <c> est en <rire> mode couille C'est ça. Mon coup,
0: bon,
2: en tout cas voilà, en tout cas, donc bah, non franchement très bonne chronique. On va passer aux jeux vidéo de Pavel, Pavel t'es prêt Ah fond Eh bah c'est parti, c'est le moment des jeux vidéo avec Pavel.
1: Et oui, Pavel ne joue pas qu'à Pokémon Bon, le problème dans les autres jeux, c'est de trouver l'attaque éclair.
3: Alors, euh, aujourd'hui, donc, alors, je précise que je vais changer un petit peu le format de ma chronique. Au lieu de parler directement d'un jeu vidéo et de scénario, je vais parler juste bah, d'un jeu vidéo de comment il se passe. Et ensuite, je vais parler d'un personnage de jeu vidéo et je vais vous dire pourquoi je l'aime. Voilà, alors c'est quelque chose que je tente, je ne sais absolument pas si ça va le faire, mais bon. Vas-y, pif On passe d'abord au jeu vidéo. Donc ce jeu vidéo, comme d'hab je vais essayer de vous faire deviner, sinon c'est pas drôle, je sens qu'il y en a une qui va deviner parce que parce que, parce que je sais qu'elle aime bien ça. Donc c'est un jeu vidéo tiré d'une série animée, euh, qui est utilisée depuis juillet 2013, et dont le titre tient en quatre lettres. Oh Viens
0: hein ah Je crois que je l'ai ah
4: C'est Scooby-Doo
0: ah <rire> Le titre
4: tient en 4 lettres, tu peux re juste
0: En 4 lettres Tali la violence, Tali la violence, Tali ta mère, non <rire> c'est pas ça. Euh... Oui, Patrice. Tu redis Pavel, redis Pavel. <rire>
3: Alors, c'est un jeu tiré d'une série animée, créé depuis, enfin diffusé depuis juillet 2013, et le, le nom tient en 4 lettres.
0: Mais oui, mais il... Mmh. Hey, Patache a dit la réponse.
3: Ah ouais! Tu fais chier,
0: hein? Oui, Ruby, d'accord. Oh putain, mais je vais. J'adore, j'adore Ruby. Tu, tu sais pourquoi je trouvais pas? Mais oui! Pourquoi tu sais il pour se je trouvais pas? Je pense que je... Parce que techniquement, Ruby n'est pas un, un animé. Mais bon, je. je... Enfin, c'est compliqué sur Ruby, donc euh, je vais. De quoi Ah, j'ai pas dit animé, j'ai dit une série animée. Mmh.
2: <rire> mais qu'est-ce que c'est? Eh bah attends, bouge pas, je passe d'abord le générique quand même ah oui.
3: Ce que vous entendez actuellement, euh, c'est pas une musique du jeu vidéo, c'est le premier générique euh, donc de la série animée, parce que je, je vais parler vite fait de la série animée. Donc, euh, elle a été créée et diffusée depuis juillet 2013 par le studio Ressortiste. Mmh. Donc euh, La saison 4 est actuellement diffusée, gratuitement sur YouTube, vous pouvez la trouver sur ta chaîne en sous-titré français, et une cinquième saison est prévue. Mmh. Donc rapidement la série suit l'histoire de 4 jeunes filles dans le monde de Remnant, Remnant voilà, étudiante à l'université du Picon pour apprendre à venir des chasseresses et lutter contre les créatures de Green. Et je dirai rien d'autre sur la série animée parce que c'est pas mon job.
5: Oui, ouais. Donc, ouais mais vu que c'est
2: pas un vrai animé, moi je fais pas. De quoi Voilà mais à ce moment-là, ce serait plus va de le faire. Bah, je vais voir euh, un de ces je vais voir pour en faire une chronique euh, là-dessus. Ah, tu verras. Parce que c'est génial. Donc, le jeu. Il faut savoir que le jeu a été
3: développé à la base par des fans, puis a été édité par le studio Pro Il est sorti tout d'abord sur PC le 5 juillet 2016, sur Steam, et... Euh, le 17 janvier dernier, donc 17 janvier 2017, sur PS4, Xbox One. Le jeu possède son propre scénario, indépendamment de la série animée, et propose de contrôler euh, un monde des deux équipes principales, les équipes Ruby et Juniper. D'accord. Alors là, vous, ceux qui connaissent pas ne comprennent rien au nom d'équipe, c'est normal. Je rien. Pour euh, faire simple, le nom des équipes est composé des initiales des quatre membres qui la composent. D'accord. Voilà, donc l'équipe Ruby, elle s'écrit l'équipe RWBY. Donc on a le R pour Ruby Rose, la plus jeune de l'équipe. Elle manie une Faux qui sert également de Fusil Sniper. Vous allez voir que les armes sont absolument craquées dans, dans, dans ce univers. Alors, pour le W, c'est Weiss Schnee. Elle, elle vient d'une famille noble et elle manie une rapière sertie de pierre élémentaire. Alors ensuite, on a Black Belladonna. Elle vient d'un peuple très spécial. Je vous préviens, ce que je vais dire dans les 10 prochaines secondes, c'est un petit spoil. Donc si vous voulez ne pas être spoilé euh, couper le son pendant environ 10 secondes C'est parti Blake fait partie du club des Phonus Qui sont des humains avec des caractéristiques d'animaux Donc Blake est une femme chat Elle possède des oreilles de chat Et donc la dit qui va avec Fin du spoil Donc voilà Et euh, elle utilise comme arme une épée reliée à un ruban euh... N'est-ce pas Genre Elle utilise comme arme une épée reliée par un ruban à un pistolet D'accord Pourquoi pas Et donc pour le le pour le dernier moment, on a avec le Y, c'est Yang Shaolong, c'est la demi-sœur la... de Ruby, elle se bat à main nue en utilisant des gantelets qui peuvent aussi tirer des balles à courte distance.
4: Ok, c'est un peu space, enfin, ça, ça fait à moitié un mélange euh, Akamega Kill, Bleach, un, mo un peu, c'est <rire> chelou. Euh, bon, ça, euh, alors pour la
3: deuxième équipe, donc l'équipe Juniper qui est en fait l'équipe JNPR Alors les membres, pour le J, euh, il le membre principal s'appelle Jaune Arc. Il utilise des armes entre guillemets basiques puisqu'il manie une épée et un bouclier. Mm -hmm. Ensuite on a Nora Valkyrie pour le N. Alors elle, c'est la le caractéristique euh, du... de la fille bourrine puisqu'elle manie un gros marteau de guerre qui peut aussi servir de lance-grenade. C'est cool. Voilà. Pour le P, on a Pyranikos, qui est considéré comme l'une des meilleures élèves de l'académie. Elle manie une épée pouvant se changer en lance ainsi qu'un bouclier. Ouais. Et pour le dernier, pour le R, on a Ren. Lui, il utilise des pistolets automatiques équipés de petites lames qui lui permettent d'attaquer au corps à corps. D'accord. Et du coup, dans le petit monde, c'est qui ton perso préféré C'est Yang. D'accord. Tout simplement par son caractère. Hein Vas-y, explique Pourquoi ah pourquoi alors tout simplement parce que bah, par son caractère elle est un peu elle est un peu folle euh, enfin, tout le monde est un peu fou là dedans mais vous comprendrez pourquoi en regardant et, euh, et, 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 et bah, parce qu'elle est mignonne
0: c'est valide du coup là tu viens de présenter la web -série, mais présente le jeu
3: j'ai commencé à présenter des jeux parce que les huit personnages que je viens de vous présenter ce sont les personnages qu'on peut contrôler dans le jeu donc c'est pour ça okay. que je fais que je fais un petit focus sur eux. Qui fait bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnages à côté, je vais pas m'égarer dedans, sinon on est encore là à minuit. Sont...
4: Oui bah t'as bien fait, t'as fait les principaux, et puis vu que t'as présenté les armes, on a une idée du gameplay.
3: Alors donc, à noter que l'équipe Ruby est disponible de base en jeu, tandis que l'équipe Juniper est disponible en DLC pour euh, environ 5€ je crois. Ce qui est legit. Donc le jeu possède plusieurs modes de jeu. Donc Tout d'abord le mode scénario, qui lui est propre comme je l'ai dit avant qu'on peut effectuer seul ou en multijoueur en ligne. Et à côté, on a un mode survie où le but est d'affronter plusieurs vagues d'ennemis de plus en plus puissants, tout en protégeant des générateurs d'énergie et évidemment en évitant de mourir. Également jouable en solo ou en multijoueur en ligne, sachant que la difficulté s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Ça, cool. qui... Alors pour le mode multijoueur, c'est toujours sympa ces modes de jeu. Ouais, et franchement, ça faut bien être coordonner pour euh... bah, pour bien protéger les générateurs et c'est bien ça. Et euh,
4: du coup, quand tu fais ce mode là si t'as le DLC, tu peux jouer avec les autres persos et euh, en fait mélanger les teams Oui, totalement, parce que en fait tu
3: peux jouer en multijoueur jusqu'à 4 persos au maximum, mais tu peux euh, mélanger, tu prends le perso que tu veux en fait. Ok, c'est cool. Euh, donc moi, pour avoir testé euh, le scénario et le mode survie en ligne avec des amis, notamment un qui en fait, qui, euh, est qui habite dans un foyer, donc il a un wifi public, il euh, y, y a eu très peu de déco et quasiment pas de lag, donc le jeu est vachement optimisé pour le, pour le jeu en ligne en fait.
4: D'accord. Et ce qui
3: est bien sympa. Non, non, non. Donc, euh, on peut jouer au choix, à la manette ou au clavier. Personnellement, je joue au clavier parce que ma manette déconne un peu. Bref, et je m'y suis fait très facilement. Euh, les personnages possèdent des coups légers, des coups puissants. Ils peuvent sauter, effectuer des esquives, des attaques ultimes, tirer à distance, bien que la distance varie selon les personnages. Et un arbre de compétence, c'est le plus facile pour autant de niveaux.
4: Ah, T'as même une, enfin, as une une gestion l'arbre de compétence, c'est cool, ça.
3: Ouais, et le truc... Seulement sur du compte très vite, en fait le niveau maximum du personnage c'est 10. Donc tu peux avoir très très peu de compétences en même temps. Et du coup, pour pallier à ça, tu peux réinitialiser l'arbre de compétences comme tu veux.
4: Ouais, c'est comme sur Payday où en fait en fonction des, euh, des situations, tu changes d'arbre, enfin euh, tu t'adaptes tes armes en fonction de la situation.
3: Ouais, c'est à peu près ça. Et il euh, y a aussi le fait qu'il y a certaines des compétences qui sont assez longues à avoir, puisqu'il faut genre battre 500 ennemis avec euh, tel coup spécial de tel personnage. Donc c'est très long à voir. Ouais, il y a une grosse partie farm. Voilà, c'est ça. Et donc j'en ai fini pour le jeu. D'accord. Euh,
2: par contre, il euh, y a un truc, j'ai Naed euh, qui dit euh, tu vas présenter les Grimm, parce que euh, si tu présentes pas les ennemis, ça fait un peu vide. Alors, euh, les Grimm... Euh...
3: Oui, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que je voulais pas m'étaler trop sur la série. Euh, bah, les Grimm, ce sont des créatures euh, qui apparaissent dans le monde de Remnant et qui sont bah, les, les ennemis principaux euh, de la série. Et c'est eux qu'on combat dans, dans le jeu aussi. Voilà, je vais pas m'étaler plus que ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors maintenant, je vais continuer donc en présentant un personnage de jeu vidéo. Et là, je sens que Benji est, je sens que Benji est bah, fou, vous mais... aimer. C'est Crash C'est Rayman Non. C'est Ratchet Non. Mais c'est un personnage de PlayStation. Personnage brutal, puissant, cherchant le calme intérieur et le pardon de son passé.
1: Kratos
3: Comme je disais, c'est un personnage brutal, puissant, et cherche le calme intérieur et le pardon de son passé. Il est le héros d'une saga PlayStation, donc God of War, débuté en 2005. Alors, toutes les infos que je vais dire ici ne dépasseront pas le premier opus, et je vais faire très très peu de spoil. Je vais juste raconter le début de son histoire, et j'ai un pas plus de
2: bien. Bah, au moins, oui. Non, le début de l'histoire, c'est pas vraiment du spoil. Hein. c'est justement pour ça que, bah, après,
3: à partir du moment où tu racontes même juste le début de l'histoire, ça reste un petit peu du spoil, mais pour ça que j'ai dit que j'en fais très très peu.
2: Bah pas vraiment parce que toute l'histoire à raconter au début du jeu donc... Euh... Bah
3: non, je tu suis l apprécie l apprécie sur du du le premier outil. Voilà, monsieur Bafou, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. <rire> donc Kratos était le plus jeune capitaine de la messe et l'un des plus brillants, ayant totalement gagné à la confiance de ses hommes jusqu'à un jour maudit contre les barbares de l'Est. Le jour où Kratos vendit son âme pour, pour éviter la mort et hériter des lames du chaos. Il vint le jour où ils seront des en de dire à Athéna et... « Hé Je vais m'arrêter là pour son histoire !» Si vous voulez la connaître, faites les jeux. Même si le jeu paraît bourrin et sans réflexion premier abord, je vous assure que l'histoire est très développée. Il y a des moments où il faut réfléchir. Et il faut quand même réussir à suivre ça. Donc Faites les jeux. Ça permet de se défouper. Et c'est juste une bagage génial. Oui, et vu que c'est un spartial, j'ai envie de dire « haou Je fais exactement ça. Donc, on va revenir à Kratos. C'est un homme puissant, il possède une grande résistance physique, des caractéristiques surhumaines et des pouvoirs divers en fonction des opus. Mais Kratos c'est un anti-héros. Il est brutal, sanguinaire, il ne possède aucune pitié pour ses ennemis, mais il est également hanté et torturé à cause, à cause des actes qu'il a commis dans son passé. Et c'est justement ce qui fait que j'aime ce personnage. Il est loin d'être parfait et s'il n'avait pas eu ce statut de personnage principal dans cette œuvre, il aurait très bien pu être catalogué dans le des méchants. Kratos est un être brisé, cherchant avant tout la rédemption et peu importe les moyens qu'il faut utiliser pour atteindre vie. Et vous, est-ce que vous aimez ce personnage Et si oui, quelles sont les raisons qui font que vous aimez ce, ce personnage Dites-moi tout sur la page Facebook du podcast, je vais faire un plaisir de discuter avec vous. Oh, belle fin. Franchement, j'ai bien aimé.
0: Magnifique.
2: Et bah fou, Benji, vous que, vous que je savais que vous aimez Kratos, qu'est-ce qui fait que vous alors moi je vais commencer d'abord de mon côté, pourquoi j'aime Kratos, parce qu'en fait Kratos en fait c'est un personnage euh, qui est totalement en quête de, de vengeance etc et tout Et, et en fait c'est un homme désespéré qui va jusqu'au bout, qui n'abandonne jamais, qui va au delà de la mort etc et tout et qui, qui, qui donne de, 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 de... comment dire... Euh, de, son, de son vivant, de, de lui-même qui donne tout de son côté pour arriver à ses fins, à avoir à, à, pu avoir ce cauchemar qui le hante et franchement voilà quoi c'est franchement un très 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 bon jeu et, franchement, et ce personnage est vraiment génial et la voix même euh, américaine comme euh, française est vraiment géniale c'est pour ça que Kratos a toujours été un, un de mes personnages préférés
3: Oh vas-y, Benji, euh, bah, bah, je suis d'accord avec tout ce que dit Bafou,
4: vas-y, Benji, dis ton... Non, moi, ce que j'aime bien avec euh, Kratos, c'est que, de un, on t'explique quasiment tout, parce que le gars, il, a, la, il, il, il est tout blanc, mais on, on t'explique au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il est comme ça, et juste l'idée géniale. Euh, le fait que t'aies un euh, des les combats, tu complètement gigantesques, que tu retrouves ça, no notamment dans les derniers opus, avec un côté... Euh, Excuse-moi <rire> Avec un côté ses très euh, Shadow of the Colossus Sauf que dans Shadow of the Colossus, t'as pitié de tuer le gars Alors que là tu t'en branles, tu veux juste lui péter sa gueule Et c'est ça qui est tellement bon Parce que t'es le méchant et c'est bien Enfin, t'es le
3: méchant, pas vraiment Parce que... Il est pas Kratos de base, il est pas gentil ou méchant Il a
4: juste pour son propre intérêt il Ah il si, dans le... Je euh, crois que c'est dans le second opus ce qui, est, ce qui est génial, c'est que tu sens que les gars, ils ont commencé à plus prendre le truc vraiment au sérieux. Parce que au tout début du jeu, tu peux, tu tabasses une armée et après, tu arrives dans un putain de spa, tu te tapes des putes. Alors, voilà, donc, tu repars ça, j ai, j ai, et ensuite, tu recasses Je me, ta...
3: donc, je me permets de t'interrompre par rapport à ça. Le fait que... Enfin je vois ce, que tu vois ce que tu veux dire, mais dans tous les jeux tu as une scène égotique avec un QTE à réaliser
4: et ça te permet de gagner de l'expérience si tu le réussis en fait. Bah euh, moi je l'ai trouvé que dans le 2. Ah il est dans tous. Auquel cas je suis extrêmement déçu, faut que je me refasse les autres alors. Oui dans, dans, dans,
2: dans presque tous les jeux ils sont que plus. c'est
0: dans chaque
2: opus. Oui dans chaque okay. opus tu vas dans, le, dans, dans okay, un on sort va de bordel. Hein.
0: faire ce week-end. <rire>
2: <rire> voilà. Et Mariam, tu connais toi aussi Kratos, t'avais peut-être envie de dire quelque chose
0: bah, je connais fin je suis déçu parce que j'ai jamais pu y jouer
2: ouais mais du personnage qu'est-ce qu'on penses ouais, déjà de Kratos parce que tu badass. connais bien
0: il est badass
2: ok d'accord <rire> bon bah, la badass qui incarné, Kratos.
0: moi j'ai je sais même pas auquel j'ai déjà joué. j'ai 2-3. désolé j'avais pas de PS du coup j'ai pu jouer à aucun God of War euh, réellement et euh, le seul où j'ai Jouer un petit peu, c'était à l'époque où la Fnac laissait encore les PS en test. Je C'est plus lequel j'avais essayé mais C'est le 3, c'est
2: le 3, c'est Je crois que c'est le 3. Tu l'avais dit en podcast. Ah ouais
0: j'avais trop kiffé, c'est trop bien et j'aimerais bien jouer. Ah non moi j'ai fini et puis
3: comme je disais, pour ceux qui écoutent le podcast, si jamais vous voulez parler de Kratos, n'hésitez pas
2: à poster sur la page ou envoyer un message et on sera à plaisir de discuter avec vous. Ok, merci Pavel en tout cas pour cette chronique qui était franchement très intéressante.
4: Moi je dis que l'idée du perso, faut la
2: refaire parce qu'elle était cool. Ah bah, je compte bien la, la ouais. réutiliser. Hein. Ok, bon bah maintenant on va passer à... Merci Pavel en tout cas pour tout ça, et puis on va passer à la chronique de Taka.
1: Avec elle, les cosplayers peuvent se rhabiller et les vocaloïdes peuvent se reprogrammer pour mieux chanter. C'est Taka
0: Bonjour à tous, bonjour et puis euh, bah, encore une fois je suis là pour parler cosplay et cette fois pas Vocaloïd parce que Maria m'a fait sa petite chronique. Alors euh, aujourd'hui je vais vous présenter euh, une émission sur le cosplay et euh, après je vais continuer sur le calendrier des conventions. D'accord. Donc du coup je vais vous parler de d'une émission améri américaine qui s'appelle Cosplay Melee. With an accent Welcome to, to cosplay melee, the ultimate costume competition. Each week, four world-class
4: cosplayers will collide in an epic showdown of creativity. Oh my
0: God! Eye-popping costumes. That is insane est euh, un, une émission sur le cosplay euh, produite par la chaîne <laughs> <some laughs> produite <laughs> une émission <laughs> cosplay produite par la chaîne sci-fi uh, un peu dans la lignée de Face Off, off si vous voyez un petit peu c'est une espèce de concours cosplay où les candidats s'affrontent pour avoir le meilleur costume et en fait la première émission se tiendra le 21 mars et ce sera un rendez-vous donc euh, chaque semaine il y aura une nou un nouvel épisode de cosplay melee. Euh, chaque épisode voit concourir quatre cosplayers de renommée mondiale donc c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans Face Off, euh, les mêmes participants sur chaque émission. Chaque émission se renouvelle, du coup, sur euh, Cosplay Molly. Et du coup, quatre cosplayers mondiaux euh, qui ont pour objectif de créer un personnage à part entière. Donc dans les c'est appelé euh, Original Character. Mais ils ont pour objectif de réa réaliser le dessin, mais également de réaliser le costume qui va avec. Et du coup pour le premier tour, ils ont 8 heures pour créer un accessoire. Donc ça peut être une arme, des ailes, euh, une, euh, un bras mécanique, euh, vraiment, vraiment un accessoire. Et euh, après le premier tour, ils auront deux jours. Pour compléter le costume en entier. Du coup, il y aura trois juges pour critiquer et conseiller les créateurs. La célèbre cosplayeuse Liana Vamp, euh, le créateur hollywoodien de costumes Christian Beckman, qui a notamment travaillé sur les costumes de Hunger Games, wow. et la présentatrice euh, Yvette Nicole Brown, euh, qui est actrice, euh, doubleuse, euh, etc. Le gagnant de chaque épisode, donc je rappelle chaque épisode, c'est quatre cosplayers mondiaux qui, qui font la compétition. Le gagnant de chaque épisode repartira avec 10 000 dollars, donc ça fait en environ 9500 euros mm -hmm. euh, la vice-présidente de la chaîne sci-fi euh, qui s'appelle Heather Hollander Heather Hollander j'ai mon accent américain magnifique a dit soutenir pleinement cette émission parce que pour elle euh, le cosplay c'est je cite, ouvrez les guillemets de la passion, de l'art, de l'ingénierie et du théâtre mêlé et moi je trouve ça beau je trouve ça, euh, je, ça résume le cosplay quoi. oui, bah, oui c'est oui, sûr et du coup, bah, je suis assez contente d'avoir une émission comme ça parce que, je, pour moi, ça me permet de voir certains des plus grands cosplayers mondiaux à l'œuvre, de voir ce qu'ils sont capables de faire, d'apprendre du coup parce que on apprendra des techniques, on apprendra des des, des façons de faire et on. Mais c'est aussi un moyen d'en prendre plein les yeux, quoi, parce que c'est de la renommée mondiale et le niveau le niveau c'est il envoie du lourd. Et il euh, y a quelques images qui ont un... dans la bande-annonce qui montrent, qui prouvent que ça va être beau à voir. Et je suis vraiment trop pressée de voir cette émission. Et du coup, bah, voilà, je voulais en parler parce que la nouvelle est sortie il y a deux jours. Euh, la la bande-annonce est sortie il y a deux jours. Et du coup, bah, voilà. je... Je, suis trop... je suis trop hypée par, la... par cette émission et j'espère que ça... que ça va continuer. Quoi. Je, vais... je suis pressée de voir le premier épisode. Le 20... Il sort le 21 mars. Sur sci donc je trouverais bien un moyen de l'avoir. Hein, j'ai pas la chaîne, mais je trouverais bien un moyen. Téléchargement, téléchargement,
2: j'ai rien dit. en tout cas, non, franchement, moi qui ai adoré Face Off, moi ça m'intéresse vachement euh, cette mission là. Moi,
0: bah, euh... moi moi je trouve ça intéressant que sci se lance un petit peu. Déjà, ils avaient fait ça un peu avec Face Off, avec le maquillage euh... FX. Et euh... et FX.
2: Comme... Oui, effet effets spéciaux. Ouais, ouais bah FX, effets ouais, spéciaux. Je préfère
0: dire effets spéciaux plutôt que FX. Et euh, ils avaient déjà lancé ça avec Face Off, qui était déjà impressionnant sur les, sur les rendus, etc. Et je suis pressée de voir euh, une émission sur le cosplay, une vraie émission sur le cosplay, euh, dans le sens où euh, c'est pas euh, des cosplayers qui participent à une émission sur la couture ou une émission sur le maquillage, etc. C'est vraiment une émission. Pour le cosplay, penser pour le cosplay et je suis pressée de voir ce que ça donne, d'avoir enfin quelque chose à la télévision qui, qui, nous, qui nous donne vraiment un peu de crédit. Ouais. Voilà, je suis pressée de voir ce que ça va donner et euh, à mon avis je vais bien aimer. Vu comme ça a l'air parti, je vais bien aimer. D'accord. Du coup, bah, bah, j'enchaîne Bah oui. Avec le ah, calendrier Bah oui. Alors je sais plus la dernière fois, je crois que je m'étais arrêté au 25 février, je crois. J'étais arrêtée en février, ouais. 25 février, je crois que je m'étais arrêté sur Japan Tour. Oui de mémoire t'as vu de mémoire hein. j'ai pas réécouté l'épisode depuis hein.
1: et, tu, oui, ça et, et pourtant, pourtant ça, ça,
2: oui parce que c'est mon, je travaille quand même derrière pour en faire un épisode bien et personne n'écoute y'a que moi ah y'a toi aussi c'est vrai et puis Tali qui avait écouté
0: bon bah voilà donc je disais euh, du 24 au 26 février Japan Tour donc je reprends là sur le même week-end il y a la Comic Con de Bruxelles oh Bruxelles
2: on dit
3: Bruxelles, Bruxelles, ça. Bruxelles. Dit Bruxelles. Dit Bruxelles. Dit Bruxelles, Bruxelles, j'en ai rien Et à dire. <rire> On dit la Belgique, euh, une
0: fruit. Le, Du 3 au 5 mars, il y, y a la Medinazia, donc pareil en Belgique, hein, euh, Ah j'ai trop de notifications, ça cache les trucs. Il euh, y a la Medinazia qui du coup est à Bruxelles aussi. Euh, du 4 au 5 mars, il y a Senju qui est à Épinal. Il euh, y a le mangame show euh, le, 12, le du 11 au 12 mars qui est à Fréjus. Mangame, mangame, j'arrive jamais à le prononcer. Mangame, mangame, je sais pas. Mangame, mangame. J'ai eu des bons, des bons retours tôt. sur cette con convention et j'espère pouvoir y aller un jour. Il y a la Avignon Geek Expo, bah, qui, est, du coup, qui est à Avignon, sur le même week-end du 11 au 12 mars. Alors, le 11 au 12 mars, il y a plein de trucs. Il y a, il y a au moins 5 conventions en même temps. Il y a Mang Game Show, Little Dose Strasbourg, Avignon Geek Expo, Caramanga, Convention t'imagines. Euh, il y a la Neand Brest Festival, qui fait son grand retour du 18 au 19 mars. Ça fait plaisir. Ah, ça, ça fait plaisir. Ce sera à Rennes. Il y a la Clermont Geek Convention sur le même week-end, donc 18-19 mars, qui est à Clermont-Ferrand. Euh, Paris Manga, 25-26 mars, moi j'y vais. Donc vous pourrez m'y retrouver. Euh, du coup, c'est à, à Paris. Le week-end d'après, donc le 1er au 2 avril, c'est Japan Party, qui est à Nanterre. Mm -hmm. J'ai envie d'y aller, j'ai eu des bons retours sur Japan Party, donc on verra. Euh, y a, et, et après, ça va jusqu'en juin. Donc euh, après, 1er euh, premier, premier au 2, av premier 2 avril. Euh, Japan Party Kamokon à Dijon euh, la Fact à Gang et sinon le 1er avril Animasia à Oeiyan et euh, sinon ça part jusqu'en juin donc on verra après
2: d'accord ok d'accord très bien
0: voilà j'ai balancé beaucoup d'infos en même temps je suis désolée vous pourrez réécouter un peu plus tard euh, quand il y aura le montage de faits.
2: et bien sûr euh, Takala va faire ça de son côté sur la page aussi en mettant des informations
0: <rire> oui de toute façon oui je vais passer ça sur la, sur la page aussi je vais aussi balancer la bande annonce de cosplay mêlé euh, sur la page parce que franchement ça t'en prend plein les yeux
2: classe classe ok génial super c'est tout
0: bah, bah ouais c'est tout, tout. j'ai pas, pas ma chronique bah, franchement Halloween,
2: moi j'aime euh... bien franchement j'ai bien aimé surtout le, la série là, tu vois j'ai pas connu et franchement ça a l'air d'être bah, intéressant quand même
0: l'annonce est sortie il y a deux jours donc euh, ça m'étonne pas que tu connaisses pas.
2: Bah ben non, mais j'aurais pu voir ça sur Facebook ou un truc comme ça. Parce que je suis, à, je suis abonné sur le la, sur la truc de sci-fi France, moi. C'est pour ça. Après, ah peut-être qu'ils oui, n'ont pas ah, Peut-être qu'ils peut qu feront une version. Ah, on en... espère, on espère. En... Moi, j'espère en tout cas. J'espère cool. qu'ils vont faire
0: comme Face-Off et qu'ils vont faire une version française. Parce que ce serait vachement cool. Moi, ça, moi, ça me tente bien.
2: D'accord, ok, très bien. Bon, et eh bah. Ben, on va passer à Benji. Attends, je sors le matos. Eh bah, ben, sors le matos. Sors le matos. Sors tout ce qu'il faut. Allez, on va passer donc à la chronique de Benji. Benji, t'es prêt Oui. Et c'est parti pour les
4: animés et les mangas. Les mangas et les animés n'ont plus de secret pour lui, c'est Benji. Coucou. Karimou. <rire> je ne savais pas ah, comment ça, alors je fais un petit coucou.
0: C'est oh, euh,
4: Du coup, bah, je vais vous présenter mon... La dernière fois, je vous ai présenté mon petit coup de cœur de fin d'année. Bah, cette fois-ci, je vais vous présenter mon petit délire de début d'année. Mm -hmm. Et en l'occurrence, il s'agit de Keijo Avec plein de, de points d'exclamation Donc je te laisse lancer l'opening.
0: Boopski, boopski C'est bien
4: bien, bien, bien résumé le truc. <rire> Ah, mais c est, c est... Non, mais tu, tu sais, en fait, je voulais faire la présentation avec un côté sérieux et ensuite voir que ça partait en complètement n'importe quoi. Sauf
0: qu'elle t'a bousillé tout ça. C'est pas grave.
2: Mais en même bon. temps, je pense que Pavel, il aurait dû entendre Boubsky, Boubsky, on aurait eu une réaction, mais là, il est malade, je pense.
4: Attends, Attends je le à sa place. place. Ben ben <rire>
3: Rires Excusez-moi j'ai t'occupé Rires
4: Je pas Donc, quoi j'étais occupé. Je, je, je savais que j'aurais pas dû le faire je, je savais que j'aurais pas dû faire sur celui-là <rire> Tu... ça bien Donc... Keijo ou Hip e Weep Girl en français En anglais c'est pas grave Donc... <rire> Putain je vais pas y arriver avez vu je coupe le retour Mais ah, bah, oui. non c'est bon ça va le faire <rire> Non Du coup, euh, je, pour le coup je vais m'attarder seulement sur l'anime, mais euh, je vous ai quand même trouvé quelques petites informations à picorer sur le manga qui est à la base, un manga, enfin qui est à la base au format papier. Donc euh, c'est à l'origine un shonen. Donc ça signifie, comme je le répète à chaque fois, euh, ça signifie adolescent, puisque le shonen regroupe différents mangas dessinés à un public d'adolescents, et notamment masculin j'adore le commentaire battle de cul ouais <rire> Donc, euh, il est de daichi sorayomi par excusez moi donc il est apparu pour la première fois en 2013 dans le magazine weekly shonen sunday donc c'est un magazine de prépublication hebdomadaire de type shonen euh, publié par la oh putain Shogakukan euh, depuis 1959 donc euh, le manga est, est en, euh, toujours en cours à l'heure actuelle et euh, il compte un total de 14 volumes. Donc ça en fait beaucoup pour du cul. <rire> Donc, l'anime est aujourd'hui produit par le studio Xebec, oublié un espace est magnifique, entre le 6 octobre 2016 et le 22 décembre de la même année. Et la série compte au total 12 épisodes et 6 OAV que j'ai pas pu me taper. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc, euh, il a pour thème le sport, mais c'est surtout un HE. Et là, qu'est-ce que c'est que vous allez me dire le HE Donc. Presque. Et sans bite <rire> ah, ah, Pavel oui.
2: il a compris Je ouais. crois que Pavel il a compris <rire> Je sais pas si t'as
4: entendu Oui Donc, euh, je sais -E, pas si que, ce que pas je, pas ce mais je faisais un HE pervers. Attends, Pavel était en train de dire un truc qu'on a pas entendu. Je, je vous dirai pas ce que je faisais, mais j'ai occupé. Favel repose le fa On a dit pas pendant les chroniques. Mais eux <rires> Arrête, je vais appeler ton papa. Hein <rires> Donc, H.I. ça signifie indécent ou pervers. Et le H.I. Euh, est alors défini par un style de manga à connotation sexuelle. Maintenant que je vous ai dit tout ça, vous pouvez me dire « Mais dis-moi, Jamy, de quoi est-ce que ça parle ?» Eh bien, je vais te le dire, Fred. Puisque le manga suit l'histoire de... Ouais, t'as vu, je me
1: maintenant. Oh, putain, mec, à
0: chaque fois que tu fais ta chronique, tu... Non, putain.
2: mais attends, le pire, c'est qu'il a repris à peu près comme si j'avais fait, moi, tu sais, pour le, les, les films de Noël de... <rire> mais de quoi tu me parles, mon va <rire>
0: Bah
2: Vas-y, vas-y, tu me le lances. Vas-y, bah vas-y, 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 vas redonne ta phrase, là. Vas-y, de quoi tu me... parles
4: ah, c'est quoi ta phrase mais de quoi tu parles c'est ça Mais dis-moi Jamy de quoi ouais, est-ce est que ça, ça parle Mais de quoi Benji mais de quoi tu parles Eh bien je vais te le dire Bafou ou Fred euh, Puisque le manga suit l'histoire de Nozomi Kaminashi Une lycéenne de 18 ans qui est particulièrement douée en gym Ça aide Et euh, cependant après ses études elle euh, ne poursuit pas dans la voie qu'est la gym euh, Pour au final intégrer une école de kaijo. Mais je vous ai toujours pas dit ce que t'es que le kaijo Non mais dis-le
0: nous Non oui,
4: oh, Parce que avant... avant je vais vous préciser que sa famille est pauvre Et qu'elle n'a que seul objectif dans la vie que de devenir une grande championne de ce sport Puisqu'il lui garantit masse de bling Le pognon Avec encore plus de pognon Pour ceux qu'on la référence Donc, maintenant je vais vous dire ce que c'est que c'est Puisque le kaijo est un sport qui consiste en une sorte de lutte, on va dire ça comme ça, où l'on peut seulement porter des coups avec la poitrine ou les fesses. Donc, boobs, cul. Euh, le tout sur une plateforme au milieu de la flotte qui est appelée land. Putain, Pavel. C'est ce qu'il a dit, Pavel. C'est pas
2: moi Ah oui, bah ça, Merci. oui.
4: Donc... Pour le coup, on retrouve tous les codes du manga de sport, puisque on a des terrains qui font 28 milliards de kilomètres, alors que c'est juste sur une plateforme de, 2 mètres, de, de carré, 2 mètres carrés au milieu de la flotte. On a bien sûr les super attaques, et le public est toujours à fond. Donc, euh, la mille. La... Putain, j'ai jamais arrivé. L'animé est complètement débile, et il le sait, et c'est ça qui est génial, parce que tu... ça crée un décalage entre ce que nous raconte le, euh, la scène. Est-ce que nous, est-ce que, enfin, ce que raconte l'histoire, est-ce que nous montre la scène. Et ça, c'est, magnifique, puisque on varie entre le premier et le second degré, et ce qui donne des éléments de crédibilité à l'univers, on va dire. Donc, je vais m'attarder un petit peu sur les techniques, puisque elles ont euh, les, 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 puisque toutes les différentes joueuses en ont une, et c'est assez cliché, mais bon, on s'en bat les couilles. Parce que c'est euh... mais c'est Ce qui est génial C'est comment elles sont présentées La manière euh, et la mise en œuvre.
2: J'adore euh, Pavel qui marque sur le chat Plus de bling pour plus de Boum <rire> C'est valide
4: bah, C'était surtout pour répondre à, euh, à Ned dit... Il y a une il y en... Attends il y a -y. Pavel qui est en train de dire un truc
3: Je disais c'était surtout pour répondre à Ned Qui disait plus de bling
4: Mais comme dit euh, Guy dans I, Qui veulent gagner de l'argent en masse ça en fait de la pute <rire> <rire> Donc. Donc euh, J'aime des références Benji. <rire> Donc. Oui. J'aime des références Benji. Euh, du coup, les techniques euh, que je suis dessus, il y en a une qui m'a particulièrement tué, c'est euh, le cliché de toujours recopier les autres techniques des autres. Mais à vos avis, à votre avis, comment est fait Et eh ben, elle palpe le cul de, de celles qui ont les techniques. Ah, comment ça bah. Bah en fait, pour copier le pouvoir de l'autre, elle doit lui palper le cul J'adore Mais ouais, c'est trop bien J'ai pas récupéré plein de pouvoirs, moi <rire> T'as pas compris Si, mais j'avais envie de lui sortir, tu ne le sais pas encore, et puis ensuite j'avais dans la tête, mais tu es déjà mort <rire> Donc, on retrouve également tous les codes du manga de combat. Puisqu'on a l'arène qui est avec le, le style de l'arène qu'on retrouve maintenant dans plein de mangas que genre tout ce qui est les, bah les Dragon Ball c'est à la base ça, les Naruto il y a un passage là-dessus et même dans One Piece il y a un passage là-dessus. Et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, la diversité qu'en est faite, on retrouve plusieurs îlots. Donc euh, certains, c'est du parcours, d'autres qui ont certaines spécificités, et c'est plutôt sympathique. Et au final, euh, l'animation reste sympa et dynamique au moment des scènes d'action. Donc là, je vous ai présenté les, ce qui, pour moi, sont les points positifs, mais bien sûr, il y a des points négatifs. Mon premier mot. J'adore ce qui a marqué Keiju avec des afros <rire> Ah j'avoue Oh, j'avoue, il oh, y a concept Vas-y, je veux une saison 2 avec Je veux une saison 2 qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée <rire> Donc, bah, on va continuer dans l'idée de la chronique. Bah, C'est très beau, hein, puisque l'histoire se passe dans un pensionnat de jeunes filles qui passent leur temps à se frotter en maillot de bain. Donc, t'as déjà l'idée. Euh, le scénario est bien sûr pas très intéressant, parce que ce qui compte, c'est de montrer des filles en maillot. Et c'est bien sûr full fan service de l'absolu. Mais euh, et ça c'est comme beaucoup de c'est comme beaucoup d'animes de ce genre, c'est que euh, les les itchis, en fait la fin bah, euh, bah les couilles on te fait une fin coupée et puis voilà tu te démerdes et puis euh, si tu veux savoir la suite bah tu, tu te tournes sur le manga papier parce que j'ai pas eu vent d'une saison 2 de ah d'accord
0: ouais bah, à mon avis il y en aura une vu
4: comment à... bah ouais, j'espère mais euh, bah regarde Attends, ça
0: vient de se finir hein, ils vont pas l'annoncer
4: oui je suis d'accord mais tu regardes euh, à School of the Dead ça avait bien fonctionné il n'y a pas eu de saison 2 Oui c'est vrai Donc moi c'est un peu ça que j'ai peur Bon après il euh, dans, les, dans les HE tu retrouves bien sûr plein de persos euh, Ce qui fait pour que, que, chaque, que chacun ait son perso à son goût Mais le problème c'est que ça fait plein de persos useless et on s'en bat les couilles et quand ils sont là bah, ils te font chier euh, on a aussi euh, après ça c'est mon avis il y en a qui ne sont pas d'accord mais perso je trouve l'héroïne extrêmement fade parce qu'elle n'a pas de vraie personnalité c'est juste un archétype du leader et de la bonne copine et puis elle n'a pas de vrai background comme euh, d'autres personnages on a aussi une, ça c'est vers la fin ça m'a tellement tué on a des problèmes de réaction des personnages parce que il y en a, y a une, une des, des athlètes de Keijo qui est à la base une championne de judo et du coup, son papa, il est un petit peu grognon. Il est un petit peu grognon de voir sa fille à moitié à poil. Sauf qu'en fait. Spoiler, vous avez le temps de vous éloigner. Voilà, je considère que c'est bon. En fait, à la fin, il va la voir complètement à poil. Et le gars, il va dire Putain, c'est trop bien ce sport. C'est bon, vous avez fini. C'est bon, j'ai fini. Oh putain. Oh la vache, j'adore. <rire> c'est <rire> génial. Mais oui, j'adore. Et, et en fait, ce que je viens de dire là, c'est complètement dommage parce que c'est. C'est le seul personnage censé, c'est le seul gars qui dit Putain, mais c'est de la merde ce sport, vous regardez juste des meufs se battent à poil, c'est débile Et à la fin, il est en mode waouh c'est trop bien Par
2: contre, il y avait Pavel qui était en train de dire un truc et j'ai pas entendu.
4: Ah voilà, voilà. <rire> Moi, j'avais entendu, c'est pour ça que je m'en Voilà <rire> Euh, donc pour terminer, donc même si le, le manga, est, est, il est juste là pour la déconne et se fap, Pavel, hein. là tu peux. Merci. Donc ça, ça reste quand même sympa avec quand même des bonnes idées, même si c'est piqué à d'autres mangas. On leur en veut pas, c'est pas grave, il y en a plein qui le font. Euh, donc, euh, malgré ses défauts, bah, il se prend pas la tête. En fait, les gars, je pense qu'ils savent que ce qu'ils nous proposent, c'est de la merde. Mais, comme ils. Euh, mais, euh, du coup, en fait. Quoi <rire> <rire> Alors, je, je remercie Merci le chat pour, pour avoir renommé euh, Pavel euh, en Fat <rire> J'aime bien. Oh non, bah, merde, ton oh non, mais non, mais non, mais non, mais non,
3: mais non, mais non. <rire>
0: Trop tard. Ah, je refuse. Ah non. <rire> ah si.
4: Bon, je vais essayer de finir. Euh, bon, vu que les gars savent que ce qu'ils font c'est de la merde, bah ils s'en amusent et, ça, et, euh, et en fait ils gèrent ça en en, en mettant un premier degré de l'action et c'est tu sais que c'est complètement de la merde, mais t'es fasciné, tu restes accroché au truc parce que tu te dis « putain c'est trop bien » et, et c'est magnifique comment il gère ça. Bon après on voit bien qu'il galère à gérer autant de perso et euh... « oh putain, je... wow, ma phrase elle veut rien
0: dire ».« Il arrive, arrive même pas à se relire
4: ». Non c'est pas, pas ça, lui. mais c'est que le truc je l'avais tapé à une heure du mat et là je vois que je suis complètement raide défoncé. Et euh, ouais et du coup on voit que les persos ils sont juste là pour le spectateur et, et pour certains bah ça nous casse les couilles Et puis ça aurait été ça aurait été aussi sympa d'étendre le concept au mec Parce qu'on a quand même certains persos qui ont vraiment des traits masculins Et moi je veux voir des combats de bifle ça serait magnifique
0: <rire>
4: Vas-y Pavel réagis Ah mais si tu veux, si, mais si tu veux que je réagisse Merci euh... Tu sais pas comment ah, quoi t'as mais c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> Donc ça reste un petit animé qui est sympa, qui cesse se moquer de lui-même tout en essayant de nous présenter un animé de sport euh, qui cherche tout de même à s'éloigner des codes du HG petit à petit Mais euh, et surtout qui est beaucoup moins vulgaire que d'autres puisqu'il laisse, euh, puisqu il, euh, il laisse apparaître un petit côté burlesque. Voilà.
2: Il y a Al qui est en train de dire, imaginez l'ascension des techniques de bifle.
4: Oh la palpation le tout le. Putain le, le contrôle de la prostate Ah
2: Bon c'est fini Oui Oh bah bien franchement j'ai bien aimé Franchement j'ai. Eh
4: hey, je pense que tu remontes le niveau de Ben avec son beaucoup d'opico picole. Ah <rire> bah bien sûr Mais beaucoup d'opico tu peux pas faire pire Enfin ça va être compliqué. Ouais,
2: bon. Bon en tout cas c'est le moment des Pokémon de Pavel. Et les Pokémon Oui T'es
1: prêt Toujours, toujours Pika, Pika, Pika ouais, les mecs, putain, hors de question que j'enregistre un jingle en Pokémon Dites à Pavel qui se démerde Pika, Pika, mon cul, ouais Bon, c'est la chronique Pokémon de Pavel, voilà, je dirais pas un mot de plus Pourquoi
2: tu viens de balancer mon cul sur l'armoire,
1: toi
0: Parce que c'est une expression que j'ai entendue il y a quelques jours et du coup elle me trop et mon cul sur l'armoire, je trouve ça trop bien comme <rire> expression
4: Moi j'adore c'est le pica, -pica, pica est mon sur
2: ton front. Pavel Mais
0: couille sur ton front voilà <rire>
4: Ça fait une licorne Allez Pavel ouais, C'est plus
0: marrant mon cul sur l'armoire Parce qu'il faut de la souplesse Oh la vache <rire>
3: <rire> Ok, donc petit débat Pokémon J'introduis un peu, vous n'êtes pas sans savoir que la Switch sort bientôt. Peut-être même que lorsque le podcast va sortir euh, de manière montée et propre, euh, elle serait déjà sortie, mais à l'heure où on enregistre, la Switch elle ne sort que dans deux semaines. Et depuis quelques mois, une rumeur s'est répandue chez les fans de Nintendo. Et c'est la version complémentaire de Pokémon Soleil et Lune. Donc j'en précise déjà ce que c'est une version complémentaire de Pokémon. C'est la troisième version qui va sortir et qui va avoir des éléments en plus euh, euh, en bah, en fonction. En... J'y arrive pas. C'est dur de bosser le matin et de faire le bosser après. Euh, elle va avoir des, des, des fonctionnalités en plus, euh, en, en plus des. Pour bah, parler aux premières versions. Je enfin, Donc, euh, comme exemple, on a eu Pokémon Jaune avec euh, bleu et rouge, Cristal avec or et argent, et euh, Emerald bah, euh, avec du rubis saphir. Enfin, vous avez compris. Là, je disais, euh, vous avez compris. Je te dis oui, vite fait. Ok, donc je disais, la rumeur qui s'est répandue, c'est ici la version complémentaire de Pokémon Soleil et Lune, qui se nommerait selon la rumeur Pokémon Star et qui aurait comme emblème le Pokémon Marshadow, un Pokémon Spectre Combat et qui n'a pas été encore révélé officiellement, seulement trouvé dans le code source du jeu. Mm. Et donc la rumeur, c'est que cette version complémentaire, ce Pokémon Star, sortirait sur la Switch. D'accord. Et donc, c'est là où vient ma question est-ce que pour vous il vaudrait mieux avoir une troisième version sur la même console c'est à dire sur la 3DS sur la même console que les deux premières versions et avoir la, possib la possibilité de toucher un maximum de monde ou sortir cette troisième version sur une console de salon et donc avoir un jeu plus beau de meilleure qualité au risque de diminuer les ventes car on le sait les consoles de salon sont plus chères que les consoles portables et donc moins accessibles alors euh si vous n'avez pas compris, je peux, peux re-formuler phrase. Non,
2: non, je comprends, je comprends. En fait, en gros, ça serait un troisième Pokémon, mais qui sortirait plus sur la Switch que sur 3DS, si j'ai bien compris. Et ça et selon vous, c'est est-ce que vaudrait mieux la sortir sur Switch pour avoir un Pokémon, un jeu
3: Pokémon plus beau, mais avoir moins de ventes, ou continuer à sortir sur portable, donc avoir une qualité normale, enfin basique de Pokémon, mais du coup toucher un maximum de monde.
2: Moi je dirais non, je dirais non, j'ai expliqué pourquoi, parce que en fait au niveau de, de, de pokémon déjà les soleil et lune si je me rappelle bien, oui. voilà euh, donc en gros euh, sortir ça sur une console qui est la Switch qui est, selon Nintendo, et je sais pas si vous saviez, mais Nintendo dit que c'est pas une console portable, mais plus une console de salon transportable. Voilà ce qu'ils disent.
4: Oui, c'est ça, c'est une hybride. Une hybride,
2: voilà, une hybride. Et euh, ce qu'ils disent, euh, moi, je vois pas
4: qu'ils sortent ça sur la Switch. Ça serait une grave erreur. Bah, en fait, moi, je pense que s'ils font ça sur la Switch, c'est vraiment des bâtards. Parce que ça voudrait dire que... Parce que là, pour l'instant, le seul, le seul argument de vente de la Switch, c'est « Regardez, il oh, y a le nouveau Zelda, il sort dessus !» Du coup t'as as cet argument là parce que celui du Skyrim moi j'y crois pas je pense que ça va être une bouse Et, euh, et après s'ils si sortent euh, le Pokémon dessus ça servirait complètement à rien parce que si euh, la, la Switch est, Même si je pense que la Switch c'est une fausse bonne idée euh, Elle offre pas mal d'initiatives enfin elle offre pas mal de, euh, de nouvelles options Et si tu sors Pokémon là dessus tes nouvelles options elles servent complètement à rien
2: mais c'est quoi en plus de profiter de nouvelles
4: options qui seront sur la Switch Si,
2: si sur 3DS euh, t'as pas ces nouvelles options qui pourraient être bien plus intéressantes que, Qui sont sur la Switch non, mais Ça regarde. serait une grave erreur d'un autre côté
4: Regarde la Switch t'as les, les petites manettes dégueulasses de, sur les côtés Que tu peux enlever et que ça te fait deux manettes Oui t'as aussi la manette,
2: euh, jeux jeux que... de voilà. la manette
4: Voilà. Bon auquel cas je comprends pourquoi t'as une manette euh, pour, euh, pour jouer à Pokémon. Mais tes deux petites manettes, elles ne servent à rien sur vos deux. sur quand tu joues tout seul à Pokémon. Et tu peux même pas jouer à deux à Pokémon. Ouais. Pavel, tu voulais dire un truc oui je vous disais le nom des petites manettes
3: qui sur les côtés de, enfin, qui vous permettent de jouer à la Switch ce sont les Joy-Con euh, je, je réponds à Naed qui parle sur le chat il dit ce serait un peu bizarre qu'ils change de console beaucoup de personnes préféraient un nouveau, un nouveau jeu du style de Colosseum plus qu'un portage complémentaire ce à quoi je lui dis que euh, je suis d'accord avec ça il dit ce serait vraiment contraire à leurs habitudes et c'est là où je vais me rédifier un peu il dit ce serait contraire à leurs habitudes mais le truc avec Soleil et Lune, c'est que déjà ils n'ont pas respecté leurs propres habitudes. Comment ça J'avais dit ça lors du podcast de décembre. Bah, de décembre avec Pokémon Soleil et Lune. Ils ont cassé les codes de Pokémon. D'un autre
2: côté, il fallait bien changer un petit peu justement la manière de jouer à ce Pokémon, parce que euh, rappelle-toi que c'était souvent la et même chose si qu'il y avait si si sur Game Boy, etc. Et tout. Et justement, mais le fait qu'ils qu aient cassé
3: leurs propres codes dans Pokémon, enfin dans le jeu. Pourquoi pas justement casser ce code aussi de la troisième version complémentaire sortir sur la même console et plutôt la sortir sur une console de salon Non, ça serait une
2: belle connerie. Ça serait une belle connerie.
3: Alors pour moi, ce serait une belle connerie, c'est vrai, parce que bah ça a toujours été comme ça, euh, et voilà. Mais d'un autre côté, je serais pas con, parce que euh, on sait que la Switch euh, bah, est plus puissante bien évidemment qu'une 3DS, même qu'une Wii U, ce qui est logique. Et euh, avoir un jeu Pokémon plus beau, euh, ce, ce, ce serait pas mal, je pense.
2: Ouais, non, mais déjà oui, il, c est, il c est assez bien. beau
4: sur 3DS, il est assez beau, excuse-moi, pas oui, oui, Je suis d'accord, mais surtout, ça veut dire que ton jeu il revient à plus de 300 balles. Hein. Ah, oui, oui, quand on change de génération, ah ouais,
1: quoi, quoi, mais, mais, un...
3: oui, c'est sûr. Mais après, Colosseum avait un scénario, un scénario très atypique, très à part, et c'était pas un Pokémon classique non plus. C'est pour ça qu'il est sorti à la base sur,
2: sur YouTube. Et puis, attends, il n'y a eu, jamais eu de Pokémon sur les consoles classiques de Nintendo. Je ne vois pas euh, refaire ça euh, sur, parce que en plus, ça risquerait d'être chiant. Excuse-moi pour moi. Moi, je donne mon avis. Je veux avoir un Pokémon euh, comme ça sur la Switch, qui est une console de salon me ferait chier plus à jouer dans mon salon qu'à jouer parce que franchement je m'amusais plus à jouer euh, quand j'allais en vacances ou un truc comme ça quand j'avais Pokémon jaune à jouer euh, sur la Game Boy etc et tout j'avais plus de plaisir à jouer en, en étant à l'extérieur parce que ça euh, on s'imaginait que ce monde de Pokémon on, on réfléchissait même euh, comment battre tel Pokémon ou battre tel boss euh, en regardant la, la, le monde autour et tout et c'est pour ça que euh, moi j'aime mieux jouer à l'extérieur que... de jouer en... Con, en salon, mais, mais, quoi. Mais, la, si t'es sur la Switch, tu pourras bouger ton cul. Ouais mais pour 3 heures, hein, je ouais. te rappelle.
4: Je sais pas, pour moi la Switch... 3 heures je... d'autonomie. Ouais bah, mais pour moi c'est une fausse... C'est une fausse bonne idée la Switch. Parce que de base Nintendo, il a jamais réussi à, ramener, à rameter de, de bonnes grosses licences. Tu regardes... Euh, merde, la, 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 la Wii U. Euh, c'est quoi qui marche C'est bah, les jeux Mario. C'est toujours des jeux ouais. Nintendo qui fonctionnent sur une console Nintendo. Ils, en, ils arriveront, pour, à mon avis, euh, c'est triste à dire, mais ils arriveront jamais à se démarquer de, euh, de, de gros constructeurs comme, euh, X, comme euh, Sony ou... Euh, putain, j'ai perdu le nom pour Xbox. Euh, Microsoft. Microsoft, voilà.
0: Non, mais parce que je préfère sur la Switch tant qu'elle est pas sortie et qu'il n'y a pas eu des vrais retours non, mais donc je préfère mais au moins ah. un
2: Pokémon euh, de, que qu'on qu trouve sur DS et et tout sur Switch que tu entends pas Squad quoi le, le Pokémon Soleil et Lune hein, le troisième euh, le, ouais. le, le troisième le troisième jeu qui est un peu comme le jaune pour le bleu mmh. et le rouge, est-ce que tu trouves que sur Switch ça serait génial ou pas
0: Je pense que Switch pour Pokémon faudrait juste un nouveau jeu, mais un vrai nouveau jeu, un truc qui utilise la Switch à fond, qui utilise le... Non mais... Il y a tellement de possibilités avec la Switch, tu il tu, tu, y a le, le, la réalité augmentée, c'est une console de salon une console d'extérieur. Tu peux faire n'importe quoi avec et surtout sur Pokémon. Et donc je pense que faire un soleil et lune sur la Switch ce serait juste, bah, juste un changement de console et c'est pas, pas intéressant. Le plus intéressant c'est de faire un nouveau jeu adapté à la Switch qui utilise correctement la Switch parce qu'il y a des, des possibilités énormes dessus. Et ça, il ah, n'y a pas, pas forcément, forcément tout le monde qui le voit.
2: Qui Alors, il <rire> y a Anaïd qui vient juste de répondre à ce que tu viens de dire. C'est exactement ça, Takara. Euh, généralement, Nintendo essaye de maximiser l'expérience de gameplay en offrant quelque chose de nouveau.
0: Voilà, ce serait, ce, ce serait ça. Il y a l'organisateur de la Japan Zone qui a fait une vidéo sur la Switch. Je petit placement de produit allez aller la voir parce qu'elle est vachement intéressante parce que je suis tout à fait d'accord avec son point de vue qui est bah j'attends la sortie en fait il a été la tester et il a fait bah les, il attend de voir vraiment ce que ça va donner en full capacité et euh, moi je dis c'est plus intéressant de faire un nouveau jeu qui utilise la réalité augmentée qui utilise les double manette etc je pense que faire un nouveau jeu pour la switch sur pokémon ça peut être un gros truc de barbare mais il faut il faut le faire il faut avoir les idées et euh, nintendo là le souci c'est que selon moi ils sont un peu en train de partir en vrille et euh, je trouve ça dommage parce que la nouvelle console a énormément de capacités qui sont malheureusement dans la plupart des nouveaux jeux qui vont sortir pas totalement utilisées et ça je trouve ça très dommage surtout pour pokémon quoi voilà
2: ok d'accord Benji, tu voulais peut-être rajouter.
0: <rire>
2: tu voulais peut-être rajouter derrière, non
4: Non, là pour le coup, non.
2: Okay. Pavel, ton avis
3: Alors moi, même si, comme j'ai dit, euh, un Pokémon sur la Switch, ça me ferait extrêmement plaisir. Je, je, pour ça, je reste quand même vieux jeu et euh, bah si un Pokémon, euh, enfin un Pokémon complémentaire Soleil et Lune doit sortir, ça doit être sur 3DS. et d'accord. N'a pas entendu Mariam
0: <rire> Je n'ai pas d'avis, voilà. <rire>
3: C'est ça, dis tout de suite que t'aimes pas Pokémon hein Hérétique va
0: Non mais c'est pas ça, mais je suis pas une grande joueuse de Pokémon. Bah alors. si c'est comme ça
3: t'auras pas de câlin la semaine prochaine
0: Ah oh non ça pas le droit
3: <rire> Chantage au câlin.
0: T'as pas le droit de faire du chantage là-dessus. Ah si Non
3: Ah si C'est soit pas de câlin, soit pas de game over. AAAAAH
0: Je pas, crois pas, pas, de pas de câlin. <rire>
3: <rire> <rire> Je suis déçu, bah si c'est comme ça, je m'en vais, je pose mon casque et non, parce que j'ai pas à mais je reste là. Et bah attends.
2: Bon, non, mais sinon, tout de même, pour toi, sur 3D, toi, toi, t'as joué à la Game Boy ou pas
0: À Game Boy, non. Non, j'ai jamais touché à Game Boy. Non, mais t'as déjà touché à Pokémon Diamant. T'es trop jeune
2: pour ça. oui, t'as touché à Pokémon Diamant, mais justement, imagine ton Pokémon Diamant, tu le retrouverais maintenant sur une console. salon, sur la Wii, tiens, voilà. Tu penserais quoi
0: Non, moi je préfère sur euh... sur euh... DS. Pour
2: pourquoi, pourquoi
5: je... je sais pas, c'est plus pratique, je trouve.
2: Plus pratique Bon, voilà, tu vois, elle a donné son avis, donc tu lui laisses le canal et le mauvais. c'est bon.
5: Voilà.
2: bien sûr.
4: Hum. Voilà.
2: Donc euh, voilà, mais sinon, ouais non, moi je pense que ça serait une belle connerie sur la suite. Voilà, je préfère autant de finir là-dessus. Je pense que ça serait une belle connerie. NG, avais encore et un... après,
4: si euh, ils adaptent ça sur la Switch, ça va dire qu'il faudrait carrément revoir le moteur du machin, revoir le gameplay, ni rien. Ça coûte leur coûterait une blinde, et en sachant que la Switch elle va coûter une blinde à la sortie, ça va pas être rentable, les gars. Hein. Faut, faut voir les calculs euh, financiers derrière. Ils sont, ils sont pas fous. Hein, c'est Nintendo, c'est, c'est le géant du pognon. Il faut savoir
3: que Nintendo. Euh... On dirait pas comme ça, parce qu'à la base ils se -bas sont craqués avec la 3DS, ils sont au début craqués avec la Wii U, mais Nintendo a une sacrée réserve de trésorerie en fait. Et ça a été calculé que ils ont ils, je crois qu'ils peuvent survivre à 3 ou 4 euh, vraiment euh, craquages total de consoles avant de, de, de couler complètement. Donc euh, ils sont je crois que plus faut hein. pas croire, Nintendo ils sont pas fous, ils savent ce qu'ils font et euh, ils peuvent de nouvelles choses.
4: Non et puis même en général les produits qui viennent de chez Nintendo pour du Nintendo c'est souvent bon Mais euh, moi ce qui m'intéresse de voir c'est que s'ils adaptent un Pokémon euh, sur console Ou euh, tu sais ça pourrait faire comme avant les jeux de combat Pokémon qu'ils avaient adapté sur console euh, Comme sur euh, la, la Gamecube je pense euh, à la base sur Nintendo 64 il y avait Pokémon Stadium 1 et 2 Et après il y avait Pokémon Stadium et Pokémonisé
3: le souffle de ténèbres
4: D'accord, mais là au cas je dis je dis pourquoi pas, ça peut être marrant, mais adapter un jeu Pokémon pile pour de la Switch, euh, je trouve ça déjà assez galère, et euh, ça apporterait absolument rien, et même pour euh, ceux euh, ca, comme toi qui font de la Strat, j'y vois absolument aucun intérêt. Ah bah c'est sûr que la Strat
3: c'est principalement euh, directement sur cartouche ou et, euh, sur... Euh, sur euh, sur simulateur.
4: Oui, mais tu sais, pour la strat, euh, tout ce qui est derrière, le, le farm des oeufs euh, et tout ça. Et si tu fais une adaptation, bah, on s'en bat les couilles. Ça ne changera, ça changera absolument rien. Ouais, exactement.
0: Oui, non, je, je voulais dire à Pavel, le, le seul jeu Pokémon que j'ai joué sur euh, console de salon, c'est Poképark. J'ai joué à aucun Pokémon avant Pokémon Go. OK, je me casse,
4: salut Je veux
0: plus entendre parler, salut ouais, pourquoi... <rire>
4: Eh mais là je suis choqué mais j'suis...
0: non c'est pas une blague, en fait j'ai jamais eu de console pour jouer
4: Pavel je suis choqué Pourquoi Bah je suis choqué, elle a pas joué à Pokémon à part Pokémon GO, je suis choqué.
2: <rire> Sinon quand même, il y a un Knight qui dit pas mal de choses. Je vois qu'elle donc euh, Nintendo essaye de changer l'industrie du jeu vidéo qui stagne depuis, la guerre, euh, depuis une guerre de consoles. Généralement, ils cherchent, euh, ils cherchent à changer de leur formule à chaque console. Régis, le CEO, de, CEO -moi, de Nintendo of America, en parle de, en deadlock sur la chaîne de Game Theory. Et euh, il
4: rajoute aussi Takara, je vais devoir euh, de, te prêter mes jeux du coup. Non mais
0: je... Ah oui, oui, non mais oui.
4: Non, mais cherchez pas à la guerre des consoles, euh, mais non, c'est un faux truc parce qu'on sait, euh, sait tous qui est le gagnant, c'est les téléphones portables et ça nous attriste tous de l'admettre. Faut arrêter. C'est pas un argument. Oui, je disais, Takera, si tu veux jouer aux jeux Pokémon,
3: jusqu'à la troisième génération, tu peux les jouer sur émulateur. Les jeux jusqu'à la Game Boy Advance sont pas très lourds sur émulateur, donc c'est assez simple d'y jouer. T'as entendu Non, désolé, En fait,
0: je suis en train de là.
3: Donc,
2: Pavel était en train de dire si tu veux jouer au premier Pokémon, c'est sur émulateur. <rire> bon, mais. Euh, mais les casse-couilles, euh... ceux-là
0: Eh ben, <rire> désolé de préférer les <rire> consoles qui ont été faites exprès Team PC <rire> Merci, Lévi Ouais
4: Bon,
2: euh, sinon, il y avait autre chose à dire Andy Team PC Team PC, ok, d'accord. Pas mal <rire> euh, bah, Juste, bah, si tu pas les simulateurs et que tu préfères les
3: consoles de base, Pokémon bleu, rouge et jaune sont sortis sur les chauves de la 3DS. Il coûte 10 euros chacun et ça oui, permet d directement sur la 3DS Sur
0: le et rappelle-moi Qui est la DS
3: Je sais pas ah tu ouais, te frère, débrouilles
0: exactement.
3: <rire> et bah tu négocies Avec lui et voilà
0: Qu'il a jamais négocié avec Oui je sais
3: <rire> oh, J'ai vu, euh, vu une journée à tout ouais. place, Ça me suffit
0: <rire>
2: Bon et bah je pense qu'on a fait à peu près euh, Le tour de, de la question Il y pense aussi Merci Pavel en tout cas pour cette petite euh, information, je ne savais pas euh, Franchement tu vois euh, un bon débat, moi j'ai bien aimé le petit, euh, ce petit débat c'était intéressant et euh, bon bah on a eu nos avis, chacun a eu nos avis et voilà après à vous de faire votre avis aussi sur la page bah... Facebook d'Another World ou en commentaire sur euh, anotherworld.lepodcast.fr Bon on a fini yep. Enfin je voulais juste te dire un
3: petit truc par rapport au débat Pokémon. Ça fait deux semaines que je cherche une idée, d avoir, d avoir, une, une idée pour un débat Pokémon. Je trouvais pas, ça m'est venu avant-hier, pendant j'étais au boulot. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup comme
2: ça. Bah, c'est une bonne idée. Voilà, comme quoi, des fois, ça sert à rien de réfléchir. Donc, voilà, on pour est d'accord aussi là-dessus d'un autre côté. Ne réfléchissez pas, c'est mauvais pour la tête. Sur ce, merci quand même, Benji, d'avoir été, été avec nous. T'as rien Merci Amandine d'avoir été avec nous. De rien. Merci aussi euh, Mariam d'avoir été avec nous. De rien. Pavel, merci d'être là aussi. <rire> <rire> Et là, tu, tu vois, vois, comme quoi, quoi je suis en live sur le site de l'épisode. Oui, c'est sûr, moi aussi j'ai une bonne idée allez sur ce je vous fais tous de gros bisous merci d'avoir écouté l'épisode n'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes n'oubliez pas aussi de nous marquer en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode je vous fais tous de gros bisous, je vous dis à la prochaine ciao les gens